0: um foi é isso aí guerreiros e guerreiras estamos ao vivo aqui no nosso Matrix Podcast uh, para você ver é tão ao vivo que o meu celular não ficou no silencioso por algum motivo e eu vou contar com o auxílio do Pablo para me ajudar o Pablo que auxilia a gente aqui inclusive falando aí da galera da 4PM, Pablo, Carlos, dá um oi pode passar na frente da câmera, tamo junto só cuidado na hora de voltar <risos> aí ó, falei? Show de bola. Mais ao vivo do que isso, impossível. É isso, ao vivo sendo ao vivo. E eu estou aqui com o Sérgio, que é o mago do marketing. E aí, isso Sérgio, aí. seja muito bem-vindo. Beleza, Paulo. Prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Vamos bater esse
1: papo aí e ver o que a gente pode somar para galera e para você aí também.
0: Eu que agradeço. Veio correndo para cá, né? Viemos sempre. Né? Na
1: correria, acho que o nosso dia a dia é assim, né? Quem tá com empresa, empreendendo, é sempre correria, mas a gente sempre encaixa para projetos legais tipo esse aqui. Show de bola.
0: Obrigado realmente por você ter eu aceitado. Eu sei que... Nesse meio tempo de tanta correria, essa palavra talvez vai ser recorrente aqui para a gente poder falar um pouco sobre o assunto. Fica cada vez mais difícil a gente ter disponibilidade para algumas mais coisas. Tempo, então, eu tá? entendo realmente. Mas então, obrigado. Falando sobre correria e sobre liberdade, já para poder pegar o gancho, para quem não sabe, a gente fala aqui no podcast de marketing digital e empreendedorismo. E o Sérgio, mago do marketing é um cara que tem, trabalha no marketing digital, tem resultados para poder falar, mas ninguém melhor para falar sobre isso para a gente do que você. Perfeito. Conta para a gente então um pouco da sua história, para quem não conhece, logicamente você já tem uma audiência uhum. eu vi lá que você divulgou nas suas redes Sim. sociais mas tem uma galera que talvez está te conhecendo agora, então quem é o Sérgio? Então vamos lá, é, melhor
1: sendo ao, ao vivo, sendo ao vivo, pra é cá, pra, pra lá, cá. então vamos lá.
0: Essa é a sua câmera. Beleza,
1: <risos> pessoal, é, pra quem não me conhece, Sérgio, cara, eu sou carioca ali, a gente tava até trocando um papo aqui, carioca não tem muito isso de fique à vontade, cuidado e tal, é mais chegou, chegando, vai falando. Vai. É. É, pra quem é do Rio sabe, eu sou da Zona Norte, Meia, Caxambi, aquela área ali, hoje em dia eu tô morando aqui na Barra, mas sou criado é, na Zona Norte. É, cara, vim de uma família classe média baixa, é, nunca passei necessidade nem nada, mas minha família era aquela família tradicional: do tipo, você tem que fazer um concurso, tem que fazer uma faculdade, terminar a faculdade, tem que arrumar um emprego, trabalhar tantos, an tantos anos no mesmo lugar e tal. É, só que eu acho que desde novo eu, de eu posso dizer que eu dei a sorte de, de conhecer essa palavra, né, empreendedorismo, e, e começar. A estudar um pouquinho mais sobre o tipo, por que que é isso? Por que, que tem gente tão diferente de mim? Por que, que uhum. meu pai tem que ir todo dia é, é, no trabalho, ficar o dia inteiro fora, só chegar à noite, no dia seguinte de manhã ele tá de novo fora de casa? E tem gente que, pô, viaja para onde quiser, faz o que quiser, o que que é isso, né? E, cara, nesse de, de pesquisar, eu sempre tive muito essa coisa de querer o meu, né? Fazer o meu. Então, assim, pra quem não sabe, eu perdi meu pai com 19 anos, né? Só que, a, a partir dos... 12 para os 13 anos, eu vou falar, uma galera vai se identificar aqui agora. Uhum. É, não sei se você chegou a jogar, mas na época tinha um jogo muito comum, que é comum até hoje, o Tibia, né? Tá. E, cara, eu joguei por muitos anos Tibia, fui viciado em Tibia, e eu tinha um problema, porque no Tibia, quem jogou sabe, é, tinha um tipo de conta chamada Premium Account, você tinha que gastar dinheiro da vida real para poder ter algumas coisas ali no jogo diferente do... do do que as pessoas com a conta gratuita tinham, né? E meus pais não me davam dinheiro, porque eles não acreditavam nessa coisa de internet. Eles falavam tipo assim, ó, perigoso, vou gastar 20, 30, 100 reais com internet, não vou gastar dinheiro, não vou deixar você gastar dinheiro uhum. com internet, né? E, cara, eu sempre fui muito esforçado, assim, minha vida se resumiu em três coisas. Escola, futebol, jogar futebol, e estudar e usar o computador para o que eu queria aprender. Eu lembro que na época eu aprendi sobre hot servers, que era tipo servidores é, paralelos de tíbia, e eu tinha internet de escada, cara, da Oi, assim, e tal. E eu comecei a pesquisar sobre como é que eu criava, então, o um WhatsApp é meu. porque No meu servidor, eu podia ser pro meu account. Eu não precisava gastar pra ninguém. Eu precisava aprender... Quantos
0: anos você tem hoje? Hoje eu tenho 25. Tá, então aí a gente já começa a falar... Ah, tem de cortar. Anos isso aí. A gente começa é. a falar, assim... Tá vendo? É uma geração diferente da minha. Uhum. Eu tenho 36. Porque é, tenho que negro diferença. tem um pouco disso, né, cara? E nem parece que tem essa idade toda. Sim. Pra mim, já não é tanto a minha geração. Uhum. A minha geração, nessa época aí, então, eu tava lá na rua... Vendendo chiclete para você ter. Cara, eu jogava
1: muito futebol na rua, ali no asfalto. eu arrebentei muito meu pé jogando bola na rua. Mas então, quando você fala de indígena.
0: tíbia, para você ter ideia. Eu sempre já ouvi falar, mas eu nunca joguei. Sim, é então, aí você tem o plano gratuito, mas tem ali o plano pago. Isso. E logicamente que com pago você tem... É muito algumas... melhor, exato. E eu não Show. tinha o
1: plano pago. E aí, a saída e aí, como é que era aprender. Eu vou, fazer? É, vou aprender a fazer o meu próprio servidor, então. Tá. Nem que jogue só eu, mas eu vou aprender a
0: fazer esse negócio aqui. Então já veio uma vertente de programação ali.
1: Isso, então. Eu aprendi primeiro, na verdade, banco de dados. É... Aprendi XML e SQL, tá. né? Eu não vou entrar tanto porque é um assunto que. C a mais, galera mais, vai ficar mais meio... não, só. C mais não, Sharp eu, tá. não, eu não aprendi não. Beleza. Mas eu aprendi primeiro SQL, XML, o básico ali para fazer um banco de dados. A gente meio que baixava de alguns fóruns gringos, né? É... Os servidores semi-prontos e a gente tinha que saber o básico de programação para configurar o servidor como a gente queria, uhum. né? como o criador do servidor queria. E aí, cara, eu comecei a fazer isso na escola, eu tinha amigos que jogavam Tibia também. Quando eu aprendi, de fato, a deixar um servidor online e as pessoas poderem jogar no meu servidor, uhum. eu comecei a falar assim, ó, se você quiser pode jogar no meu servidor aqui e eu te vendo, por exemplo, um anel que você bota e vai, sua vida vai subir mais rápido no jogo. Só Entendi. que aí você me paga cinco reais. E eu comecei a fazer isso na escola, tinha é, alguns amigos que começaram a jogar no meu servidor também, só que ele era bem lento, porque a internet era discada, né? então não dava, só 10 pessoas já começaram a travar o servidor, mas para mim era a minha maior diversão. Aí depois de um tempo, de uma versão certa do Tibia, os servidores tinham que usar... Somente SQL e aí tinha que aprender banco de dados e web design também, pra fazer o site pra criar conta. Então eu lembro Você teve que nessa que
0: época. E otimizando ali com o tempo. Exato.
1: Nessa época eu comecei a
0: estudar HTML,
1: CSS, JavaScript, PHP, um pouquinho, mas ainda PHP foi quando eu parei. Mas, cara, esse aprendizado, no começo, começou ao mesmo tempo a me mostrar: pô, eu posso fazer isso aqui pra outras pessoas. Então já estava numa época que, porra, começando a, a sair com os amigos, os uhum. pais não me davam muita grana, então eu falei, pô, como é que eu posso é, lanchar algum negócio legal no McDonald's ir no cinema? Pô, mas não tem essa grana. E aí, como é que eu faço minha grana? É, eu tava na escola ainda e eu comecei a ver que eu, que eu podia, né? Por exemplo, meu servidor fazia um logotipozinho ali no uhum. Photoshop, aquele da Peninha, né? O CS2, tá. um dos primeiros lá e tal. É, depois começava a fazer site, eu falei, cara, eu posso oferecer isso para outras pessoas. E eu lembro que o meu primeiro cliente, inclusive, curioso, ele me segue hoje no Instagram, me mandou uma mensagem quando eu contei essa história. Falou, porra, te sigo aqui, gosto de maneira do trabalho.
0: Te achou depois? Me achou Cê depois, sabia, cara. Não?
1: Me achou depois, eu não sabia. E mandou mensagem quando eu contei Legal. essa história no, nos stories lá do Instagram. É, era um salão onde eu cortava o cabelo com meu pai. Uhum. E aí eu vi que ele tinha um logotipo, era uma fonte horrorosa, assim, um texto, né, o Thiago me desculpa, mas era muito feio, é, e eu falei, cara, eu vou oferecer aqui para ver o que, que dá, né? e na época eu ofereci para fazer um logotipo para ele, ele, queria também que os funcionários usassem a camisa e tal, eu tinha, sei lá, eu não lembro a minha idade, que eu tinha, sei lá, 15 anos, alguma coisa assim, eu tava na escola ainda com meu pai, é, eu ia para meu pai lá cortar, é, uma vez por mês mais ou menos, e falei, Thiago, posso fazer isso aqui, Eu faço um logotipo legal e tal, cara, eu ganhei 50 reais por um logotipo. E fiz uns mockupzinhos lá pra colocar na camisa pra ver como é que ficava uhum. e tal. E cara, foi meu primeiro cliente. E a partir dali, tipo assim, eu, eu cortei um bom pedaço do tibia, mas... A, a, essa questão do tibia eu contei porque originou essa ideia de ter que fazer algo meu. Entendi. E eu busquei aprender pra poder transformar isso já em cliente. E aí eu comecei a fazer logotipo pra algumas pessoas, cartão de visita, site. Eu tenho o primeiro cartão de visita meu, que eu fiz até hoje lá em casa horrível a fonte era era, eu era de fazer design também uhum. a fonte era daquela light tão fina que na impressão sumia eu uhum. não sabia eu gastei uma grana 200 reais era
0: os design então é, se identificando é, tá
1: a fonte light sumindo ali o nome mas o cartão era cuxê 300 laminado só que não adiantou nada a fonte era, era fina demais mas cara foi acho que o tibia foi essa fagulha assim para poder começar a fazer as coisas por conta própria e, no fim das contas, o fato dos meus pais serem um pouco é, pão-duros, digamos assim, nessa época, foi um lado positivo porque eu, eu fui buscar o meu. Porque se eles uhum. me dessem tudo na mão, talvez eu não, não tivesse buscado aprender a fazer o que
0: eu, o que eu comecei a fazer. Mas aí você falou sobre é, depois não ter, né? O seu pai e tal. Foi nessa Sim. época. E como é que foi esse momento?
1: Cara, eu perdi meu pai em 2014. Meio Sim. de 2014, eu tinha 19 anos. É, eu comecei a trabalhar mesmo com 17. Foi no, eu, eu cursei faculdade uhum. de publicidade e propaganda. E no primeira, na primeira semana de faculdade eu consegui um estágio na agência experimental da faculdade. E eu meio que era um pouco de faz tudo, mas o que eu mais fazia era design. Cartaz, ir do da faculdade, estagiário, né? É. Pegar café, fazer cartaz no, no design, e tirar foto de evento. Era tudo que eu fazia. Uhum. É, e aí, cara, eu comecei com 17. Eu lembro que eu, eu quase não consegui esse estágio porque eu ainda não tinha um certificado de reservista. É, que tinha que ir no exército, pegar dispensa e tudo mais. E eu lembro que quando eu fui no exército pegar dispensa, eu já estava no estágio. Só que a, a moça do RH falou assim, "Ó, oh, eu gostei muito de você, só que eu não posso assinar aqui o um estágio <risos> okay. se eu não tiver no mínimo isso. Eu lembro que eu convenci ela a deixar eu, eu entrei na, nesse estágio, era fevereiro ou março E o meu aniversário era em abril Então eu fiz aniversário de 18 anos Fui no exército no dia seguinte E consegui é, a, a assinatura lá pra começar no estágio direito Caraca. E aí, cara, ali eu comecei com 17 para 18 aí Fiz 18 anos Cara, 19 anos eu já estava numa empresa, que eu tinha saído desse estágio, eu estava um ano mais ou menos nesse estágio, 10 meses, 11 meses, e eu estava trabalhando numa empresa que era uma startup. Foi o meu primeiro contato também com, com startup, assim, empresa de tecnologia e tal. Era um banco de imagens brasileiro. Uhum. E, cara, meu, minha função era editar imagem. Então, por exemplo... Vinha uma foto, sei lá, essa garrafa d'água aqui tem um logotipo. Sim. Minha função como designer, como era um banco de imagens, a gente comercializava fotos, eu não podia deixar aparecer o logotipo. Uhum. Então, eu tinha que no Photoshop manipular a imagem pra garrafa continuar intacta, mas não aparecer o logotipo. Sim. Então, eu editava todo tipo de foto que você imaginar. Na época, eu era uma máquina, cara. Eu editava sei lá, 50, 70, 100 fotos por dia. Uhum. É, mas eu adorava fazer aquilo ali. Só que, ao mesmo tempo, eu... eu Chegou uma hora que eu falei, beleza, isso aqui é legal, tô ganhando meu dinheiro. É, tinha um vale-refeição. Cara, na época, era 25 reais. Eu falava, Nossa, tava rico. Eu, eu, não, momento, eu levava uma
0: marmita... Três dias de trabalho,
1: no shopping gastava R$75,00 no restaurante. Eu também me lembro bem, assim. Porra, é a uma coisa. refeição
0: grande, é, falei eu não vou comer esse valor todo.
1: Exatamente isso. E aí, cara, eu tinha um saláriozinho ali. Eu era R$1.500 nessa época, mas pra quem tinha 19 anos era uma grana. Tipo assim, é, pra mim era, era uma boa grana. Só que eu, eu tinha um perrengue que eu passava que era assim. Eu tinha que acordar às 5 da manhã, 6 horas eu tinha que sair e chegar no trabalho 7. Aqui na barra, eu morava no, no uhum. Meia. E aí saía do trabalho 4 horas da tarde e tinha que chegar na faculdade 18. Então eu ia... Da Barra pra Tijuca e da Tijuca pro Riachuelo, que é onde o ficava minha faculdade. A era a pior dor. Era. E aí, quando eu chegava da faculdade em casa, eu tinha que fazer minhas, minhas coisas por conta própria. Então, uns freelancers que eu fazia de logotipo, cartão de visita, uhum. site, estudar, porque eu também queria aprender coisa nova, o que, é que eu fazia e tal. Então, eu tinha uma rotina que eu dormia, sei lá, quatro horas por noite, sabe? Eu tava sempre com dor de cabeça, sempre cansado, mas tava sempre vendo coisa nova. E, cara, chega um momento que eu falei assim, cara, eu tenho que comprar um carro. Uhum. Tem que comprar um carro, tem que comprar um carro, tem que comprar um carro. E eu lembro que na época meu pai ainda era vivo, é... e aí eu falei pro meu pai assim, pai, eu preciso comprar um carro que eu não estou aguentando mais essa rotina aqui. E eu lembro que eu tinha guardado, sei lá, eu tinha uns 4 mil reais guardados, assim, e o carro que eu queria era... Na verdade, eu não tinha decidido o carro, mas eu falei assim, pai, eu vou pegar o dinheiro emprestado no banco, eu consigo pegar se o senhor me emprestar e eu vou te pagando, ah, não, não dá, não dá, não dá, falei, tá bom. Aí nisso ficou um mês, dois meses, chegou uma hora que eu saturei, eu pegava um ônibus que era 474, a linha do ônibus, cara, passava por dentro de vários lugares não muito legais aqui no sim. Rio, gente entrava num ônibus, furtava direto, era lotado, não tinha ar-condicionado, era terrível. E aí eu falei, cara, chega, vou, vou comprar um carro. Pai, você vai me ajudar ou você não vai? Aí ele, tá bom, dá uma olhada lá. Aí eu dei uma olhada, na época eu vi um Renault Clio, sedã, era 2004, 2005, não lembro, Pô, vendendo carro pra mim era o maior luxo do mundo. Falei, nossa, isso aqui entrou, é no... meu sonho. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, ó, vi um aqui. Aí ele, ó, até, até 5 mil eu te empresto. Aí eu falei, pai, então, esse aqui é 13. Eu tenho 4 só. Aí ele falou assim, tá quase tá... Lá. É, falei, porra, não, dá uma olhada. Cara, acabou assim que eu consegui convencer ele de me emprestar a grana. E eu ia pagar pra ele por mês, né? Eu comprei o carro, cara, e meu pai faleceu no mês seguinte. Nossa. Então, tipo assim, eu peguei... Meu pai não chegou a me ver dirigindo, porque ele faleceu, antes não tinha tirado a carteira de motorista ainda. Aham. Então, aquele carro, assim, foi o primeiro start do tipo, cara, o meu pai faleceu, o que que trouxe de aprendizado pra mim, cara? Eu entendo que, eu tenho, cara, não sei se vai dar pra ver na câmera, isso aqui é a assinatura dele.
0: Pode esticar é, o braço assim isso que
1: Isso aqui é a assinatura do meu pai, uh -huh. no meu braço, Roberto e tal.
0: Legal.
1: E aqui também essa frase eu fiz por causa dele também, lá ficou, usou um vida que segue, porque ele sempre falava isso. Ele é um cara que às vezes ficava até com raiva, né? Tipo, pai, porra, aconteceu o problema. Tipo, cara, vida que segue, isso aí. E ficava porra, como assim, como assim, vida que segue? Meu pai, era, pô, meu pai era... meu pai era super...
0: É, então eu aprendi muito isso dele. Hoje eu sou muito assim. Ele não se importava tanto com as coisas assim não... ou é porque ele não via problema na. Cara, ele, ele, ele
1: reclamava muito pouco. Eu não via ele reclamar, sabe? Legal. Ele passava uns perrengues com algumas coisas, mas eu não, eu não via ele reclamar. Minha mãe era um pouco diferente. Eu reclamava mais, mas meu pai, cara, eu não via. E aí eu aprendi muito isso dele. Eu absorvi isso muito dele. Ele era um cara muito evoluído nesse sentido, uhum. sabe? É, e aí, cara, o meu pai ter ido foi de forma súbita, foi do coração e tal, me e trouxe um aprendizado do tipo, cara, o que eu tô fazendo hoje aqui é uma coisa ruim de se falar, mas assim, eu não quero viver a vida que meu pai levou. Sim. Porque ele fez uma faculdade, ele era formado em contabilidade, ele não exercia contabilidade, ele trabalhou no meio de seguro de carro durante, sei lá, 15 anos. Teve época dele ser demitido, eu lembro que eu entregava quem tinha, cara, pra gente pagar as contas básicas de casa. Eu tinha, eu era moleque, tinha 8 anos, 7 anos, sei lá. Eu entregava quem tinha, minha irmã teve que estudar na escola pública, meu pai foi demitido. Mesmo sabendo tudo que ele sabia, mesmo sendo bom no que ele fazia. E depois, quando eu estava em escola particular, eu era bolsista, e no meu último ano do ensino médio, ele foi demitido de novo. Ele ia ser demitido de novo. Uhum. E, cara, eu, quando meu pai faleceu, eu parei pra pensar, cara, eu tinha medo de empreender, medo de começar uma agênciazinha aqui na faculdade, porque eu estudava publicidade. Todo estudante de publicidade falava, vou abrir uma agência. Todo é igual. Vai Nossa, ser mãe. sempre a época de abrir uma agência. Ou virar designer, diretor de arte, enfim, o que é que seja. E eu tinha medo, tipo, ah, perigoso. Minha mãe falava, não abre, porque você não sabe, você tem que ganhar teu dinheiro, tem que trabalhar e tal. Eu falei Porra. aí meu pai faleceu. O que eu vi foi o seguinte, cara, primeiro, o que, que eu tenho a perder? Porque eu tenho 19 anos, não uhum. tem nada a perder. E segundo, se eu, se eu realmente ganhar na visão deles, né? Fizer essa coisa que é o certo na visão deles. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar durante 15 anos na mesma empresa, quando a gente ser mandado embora a qualquer momento pra ganhar, sei lá, 4, 5 mil reais por mês. Aí eu, cara, falei, não é isso que eu quero. Uhum. Minha mãe não, nunca foi muito compreensiva nesse sentido, mas eu meio que me blindava pra, pra ouvir as coisas assim em casa, Entendeu? Então, eu lembro que o primeiro cara que eu vi falar de empreendedorismo, que foi minha referência, era o Flávio Augusto. Sim. Do Geração, Geração de Valor. Eu posso dizer que, cara, ele foi o cara que me apresentou a palavra empreendedorismo. Foi, foi por ele que eu vi Não, pela a gente primeira nunca vez. Não foi tanto
0: comum, assim, né? É, cara. O empreendedorismo. Eu,
1: eu ouvi a palavra empreendedorismo com o Flávio, ele falando. De que, tipo, e a história dele era, era semelhante com a minha. Porque ele sempre conta isso, a galera que segue ele ou que tá lá na, na plataforma dele sabe. Ele fala que ele pegava ônibus direto, ele morava num bairro chamado Jabur, se não me engano. Uhum. Também queria, dizia, cara, eu tenho que comprar um carro, não aguento mais andar de ônibus. E dentro ônibus. do
0: ônibus ele falava. Né? E era idêntico não, a mim, não é cara. Essa a eu não quero mais.
1: Exato. E era idêntico porque eu trabalhava e eu falava, cara, eu não aguento mais pegar ônibus, eu tenho que comprar um carro para mim, quero andar de carro, não quero andar mais disso aqui. Quem é do Rio de Janeiro sabe que o transporte público é terrível. Então, eu me identifiquei com a história. E aí, cara, eu ouvi falar sobre empreendedorismo e tal, comecei a pesquisar sobre. E aí, comecei esse, esse caminho aí no empreendedorismo. É, os primeiros passos ali foram na faculdade
0: mesmo. Show de bola. É, eu também, é, comecei a minha trajetória e falando, ouvindo falar sobre empreendedorismo, foi assim tanto que aqui, né, no que uhum. você deve ter visto, ali, tem um livro que para mim significa bastante. Legal. E no livro, né, a gente tem algumas opções ali de colocar algumas metas Sim. nossas, que a gente coloca Sim. no próprio livro, achei interessantíssimo aqui. A gente fala muito sobre mentalização hoje, né, e tal, e tem isso de forma natural é. ali no livro, né? Então, beleza. Ficou esse legado aí do seu pai para você, Sim. de você não querer, né? Nem, nem, nenhum demeto a imagem dele parte, viver aquela vida. É. Mas também né, não se importar tanto assim com as coisas. Então são lições Exato. importantes. Mas aí, beleza. Você estava naquela faixa de idade ali entre que você teve que assumir responsabilidade anos. de casa é. ou está começando a trilhar a própria trajetória. E como Sim. é que foi esse momento aí, então?
1: Cara, 19 para 20 anos, o que aconteceu foi que... So, sobraram nessa né? palavra. Só ficaram eu, minha mãe, em casa... Uhum. A minha irmã tem dois filhos, né? São os meus sobrinhos hoje. Eles têm 10 e 12 anos. E, na verdade, 9 e 11, né? Vão fazer agora em abril. Eles, cara, não entendiam muito bem o que estava acontecendo, porque eles eram muito novinhos na época. Uhum. Minha irmã, ela, ela viveu a, 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 essa etapa diferente de mim. Ela meio que não soube lidar muito bem. Ela demorou um pouco mais a absorver. E, e minha mãe... Foi difícil pra ela, pra minha mãe. Mas eu, eu, eu me vi num lugar que eu falei... Cara, só tem eu. eu uhum. Sou eu por... É só eu aqui. Então, se eu não fizer por mim, não vai ter ninguém pra fazer por mim. É... E aí, cara, eu tive que. Assim, eu posso dizer que desde os 17 anos, os meus pais nunca pagaram um real de conta minha. É... Eu não posso dizer que não pagaram nada porque eu morava no teto deles e porque eu comia a comida que eles compravam. Uhum. Então, é... eu morava no mesmo teto, mas assim, de conta minha, cara, nunca uma conta de cartão de crédito, um real de uma gasolina, da gasolina no meu carro, nada. Os meus pais pra... pais pagaram meu, né? Então esse meu pai ter falecido não mudou muito isso porque eu já era Sim. independente nesse sentido mas eu comecei a ver ver mais que eu tive algumas situações é, não muito legais com a minha mãe hoje a nossa relação é um pouco conturbada mas assim eu a minha mãe ela tem alguns problemas de saúde que uhum. ela precisa de de algumas coisas às vezes é, nada muito sério atualmente mas ela já fez uma cirurgia no coração também então tipo ela já precisou de mim e tal é, a gente tem uma relação ok, mas eu, eu não tenho mais um papo, sabe? Com a uhum. minha mãe porque aconteceram coisas depois que o pai faleceu que mudou muito a nossa a forma de lidar. Então para mim foi difícil dentro de casa. Então eu tive uhum. que sair de casa rápido, assim. Falei, cara, eu preciso fazer o meu, eu preciso achar que como é que eu vou fazer mais grana para poder morar sozinho, para poder ter minhas coisas. E eu consegui, cara, sair de casa com 21, 21 anos ali, eu trabalhava numa, numa startup também, do meio do meio, na verdade foi 22 anos. Cara, minha memória é uma merda, tá? lá, é não lembrar é exatamente a idade, mas eu trabalhava numa startup do meio jurídico, tá? Uhum. Inclusive, o fundador dessa startup hoje também me segue, virou amigo meu, César, lá da Legal Cloud. César e a Vivi. É, sou muito grato por eles, inclusive. Cara, eles foram no primeiro evento que eu fiz, aquele ano que você chegou a ver, lembra? Sim. Eles estavam lá. E, pô, significou muito pra mim, cara. Mas, enfim, eu trabalhava nessa startup, eu entrei, assim, do tipo... Na verdade, eu prospectei aquela empresa pra ser cliente da minha agência. E uhum. eu cheguei lá, ele falou, cara, gostei de você, quero que você trabalhe aqui. Eu falei... Cara, mas não dá, eu tenho uma empresa aqui e tal. Aí ele me fez uma proposta muito boa. E eu comecei a pensar, falei, porra, se isso aqui der certo, eu vou poder morar sozinho, vou poder chegar onde eu, onde eu preciso e tal. E, cara, eu trabalhei com ele durante um ano praticamente. O resultado foi super positivo, mas como qualquer startup, cara, é, ela tem um limite ali de grana, porque o investidor coloca o dinheiro e, e cara, você, às vezes a startup trabalha no prejuízo para se manter, para pegar outro round de investimento, para poder crescer até chegar no momento do break-even né, e dar uhum. lucro e numa dessas é que eu acabei não continuando com eles, ele o César teve que me demitir, eu, eu entendo, eu acho que nunca houve problema na época, mas assim, foi um momento difícil pra caramba na minha vida, porque ao mesmo tempo que nesse trabalho eu tive a oportunidade de morar sozinho, é, eu também tive o primeiro impacto do tipo, e agora como é que eu vou pagar meu aluguel, velho meu aluguel, que minha fio. conta de luz, meu... falei, e agora?
0: Agora é comigo. Agora comigo. ferrou,
1: entendeu? Ah. Eu tava sozinho em casa. É, e eu lembro que foi um mês bem conturbado cara, véio. foi complicado e eu lembro que cara, eu, eu, eu mandava assim currículo aleatório, sendo assim, adoidado, eu fazia os freelas também, só que os freelas não eram suficientes, eu andava preparado de um mês para o outro hum. transformar 100% da minha renda dos freelas que eu, que eu fazia, de logotipo, de site de tráfego não tinha nenhuma também. segurança assim, né? Nenhuma não, ideia de
0: segurança. Nenhuma,
1: então. nenhuma eu sempre arrisquei muito nesse sentido uhum. e cara aí eu, o que que eu fiz eu falei vou mandar vou falar com as pessoas que eu já tenho contato e lembra que eu disse que eu trabalhava numa empresa um banco de imagens quando meu pai faleceu Sim. lá em 2014 é, eu mandei mensagem para o dono dessa empresa que é o luca também é, e cara o luca eu sou muito grato por ele primeiro que ele foi o primeiro doido a contratar um moleque de 18 anos carteira assinada como designer pleno na empresa dele eu não sei como é que ele teve coragem de fazer isso e depois também quando aconteceu isso de eu sair dessa empresa é, da Legal Cloud eu, eu tava meio que porra, o que, que eu faço? não sei o que eu faço o dinheiro que eu faço aqui não é o suficiente pra pagar tudo uhum. que eu preciso é, ele meio que eu mandei mensagem pra ele assim tipo, Luca tu precisa de alguém pro marketing? ele, ele é um cara do, do meio das artes marciais ele, sabe aquele cara que tem um coração gigante mas é meio durão? Sim. então ele, cara não preciso não mas, se você quisesse, você... eu o que dá para fazer. Ai. Falei, cara, então deixa eu te contar. Né? E eu tenho isso aqui para te oferecer. Eu gerei resultado XYZ para a empresa. O César, inclusive, muito pequeno. Ele, o César tinha prestado serviço para o Luca já. Uhum. Nessa empresa, o Luca tava morando nos Estados Unidos, agora, É na empresa de Infoprodutos é, de Artes Marciais. É, e aí, o César me indicou, porque eu tinha saído da Legal Cloud, mas o César falou: oh, ele tá saindo, mas é por causa de grana, ele gerou esse resultado aqui e tal. Apresentou pro Luca e o Luca falou assim: Cara, você pode começar aí dá dar teu jeito, se tu gerar resultado, beleza. Eu te pago o que você ganhar e a gente bota uma, uma porcentagem referente ao, ao, teu, ao teu desempenho aqui. E aí eu lembro, cara, que eu entrei na empresa e, eu, e em um mês eu consegui fazer mais do que eu ganhava na outra empresa de salário. No mês seguinte eu ganhei mais ainda e no terceiro mês a gente tinha combinado um salário. Uhum. E aí eu, hoje já passou um tempo, eu posso abrir, mas eu ia tirar, juntando talvez com os filas que eu ia fazer de fora uma coisa ou outra, mas eu ia tirar 12 mil por mês fixo. Sim. Isso para mim na época era muito dinheiro. Porque eu tinha 20 e poucos anos, estava morando sozinha há pouquíssimo tempo. Meu aluguel e meu condomínio juntos davam, sei lá, 1.200 reais.
0: Então o custo de vida era baixo, né? Baixo, pra ter aquele faturamento
1: ali. Eu, tinha uma, eu tenho a planilha até hoje, cara, porque eu, eu, eu ia na Cacau Show comprar um bombom de R$2,00. Eu anotava, velho. Bombom, Cacau Show, Data Tal, R$2,00. Com
0: 20 e poucos anos.
1: É, eu, ti, eu tenho a planilha até hoje, para lembrar que, que, que eu já passei por isso. E eu lembro que, cara, quando chegou assim essa proposta, eu falei: beleza, cara, a responsabilidade é grande. Eu fazia a parte estratégica toda do marketing digital, eu fazia o tráfego, uhum. né? Tanto o Google quanto o Facebook fazia um pouco de copy também, tinha um, um outro rapaz que era escritor, assim, mas ele não, não tinha aquela veia copywriter. Então, Sim. tinha que falar o que, que tinha que ser feito: português, inglês, e-mail, funil, enfim. Eu era responsável por tudo, lançamentos também, a gente teve que fazer. É... E, cara, aprendi muito ali. E nesse momento eu falei, cara, eu tô ganhando um dinheiro que meu pai na vida nunca ganhou. Meu uhum. pai, que o salário mais alto na vida do meu pai deve ter sido 6, 7 mil reais por mês. Certo. E eu falei, cara, tô ganhando 12 mil reais por mês, tô morando sozinho, sou novo pra caramba, falei, tô muito bem, né? E aí eu falei, cara, o que que eu gosto de fazer? Eu sempre, eu, eu, aí eu, nesse meio tempo, eu comecei a acompanhar um cara chamado Gary Vaynerchuk, que uhum. é o Gary V, né? Sim. Hoje tem até um quadro dele atrás lá no meu cenário, tem uma foto que eu consegui tirar com ele. Depois eu conto essa história da, da foto, inclusive o Cadu, que vem no podcast também, ele, ele tava no dia dessa foto aí, Legal. a história é engraçada. É, eu comecei a acompanhar o Gary V, eu sempre falo pra galera da minha audiência, falo muito do Gary. E o falava muito de, de conteúdo, né? Content is king e tal, é importante você falar, fazer conteúdo, conteúdo é o que vai te trazer cliente, conteúdo é o que vai te trazer autoridade. Eu falei, cara, quer saber? Eu gosto de falar de tráfego, meus amigos da faculdade gostavam de perguntar pra mim o que, que eu fazia, eu gostava de explicar. Comecei no Instagram, aí você perguntou, né? Por que mago do marketing? Cara, não faço a mínima ideia. Foi um nome na época que tava, tava na moda, é, rei do não sei do quê. É, mago não sei da onde, pai não sei da onde. E eu falei, cara, vai ser mago do marketing, acabou. Eu só decidi na hora, criei qualquer coisa.
0: Mas e... isso foi o quê? Para poder utilizar marketing mesmo?
1: Cara, para poder criar um Instagram e falar disso. Não, não tinha um, o cunho do tipo, vou ganhar uma grana com isso agora. Mas é, é, é tipo assim, eu tenho muitos amigos que gostam de, de ouvir o que eu falo. Eles perguntam so sobre o que eu faço e eu gosto de falar sobre isso. Sim. Eu falei, cara, então vou unir o show agradável, vou criar um Instagram aqui e vou começar a falar. E se alguém quiser, quem sabe no futuro, eu subo um curso na Ildem, alguma coisa assim, ganho uma graninha ali à parte e tal. Uhum. Mas vou falar, eu gosto de falar
0: sobre é, isso. Assim, e deixando claro que o programa aqui, né, o nosso Matrix Podcast, ele não é uma entrevista, né? Sim, Mas sim. eu gosto de deixar o convidado à vontade, para ele poder falar mesmo e tal. Eu meio que entro com perguntas quando, ah. cara, tipo, você para. Aí eu tenho um feeling de sentir que ó, o assunto encerrou. Se não me perguntar também, não vou falar nada. Obrigado, <risos> deixa eu ir lá que eu tenho mais o que fazer. Por isso que eu deixo o, o, o convidado bem à vontade. Mas o que, que eu quero entender aqui? Por exemplo, você tem um estereótipo diferente daquele do brasileiro da jornada do herói, né? Sim. Por exemplo, é até a minha história. Ah, então, cara... É, negro de favela e uhum. tudo mais, tive que bancar a casa durante não sei quanto tempo e tal, não quer dizer que isso é demérito Sim, ou que tenha sido mais claro. fácil mas você, é, pelo que está falando aqui, com 19 anos, então, conseguiu encontrar a sua vertente empreendedora, sim, sim. depois conseguiu ter rápido. seus resultados e no que você foi fazendo, você foi tendo resultado. Sim. Porque isso hoje tem acontecido nessa nova geração, vamos dizer muito assim. Muito mais rápido, Tem muito né, mais oportunidade. Não quer é. dizer que é mais fácil, não. mas é mais rápido. É. Inclusive, eu até tenho uma pegada na Matrix, é essa questão do ah, o ético profissional, pílula vermelha e tal, mas eu, não, eu tenho falado muito, principalmente atualmente, uhum. Não quer dizer que não é possível ganhar dinheiro na internet de forma rápida. Muito pelo contrário, hoje está é muito, muito mais rápido. Tá é. Não é fácil. Tá né? mas é rápido. Mas o que que levou você então com aqueles resultados então ah 12 mil lá então quer dizer cara até hoje quando você fala 12 mil é muito acima tendo um custo vida é. baixo é muito acima da é. média a poder entrar na internet falar sobre isso daqui a pouco de forma despretensiosa ter curso sobre Sim. isso a gente fala mais disso mais para frente aí o que que levou então a, a ir por esse segmento aconteceu de maneira natural
1: como é que foi cara eu cursava faculdade de publicidade na época na verdade eu já tava fazendo minha pós pódio... eu tenho pós graduação diferente da galera que Caraca. É, marketing digital, tem que fazer faculdade porra nenhuma.
0: Eu acho que eu sou acelerado, época, vai vendo É, <risos>
1: eu, eu me formei em publicidade, eu tenho MBA também. Meu Deus! É, e cara, mas eu fiz tudo em paralelo.
0: Estamos sabe? falando aqui com o mago no marketing de 60 anos de idade. Por isso que ele é mago. Agora é isso, deve ter uns
1: 55. Ainda Dia tem
0: quantas horas? 36? Então, como é que é? Nessa
1: época eu acho que tinha mais de 30. É, cara, assim, eu fiz tudo em paralelo. É por isso que hoje eu tenho uma equipe e tal. Você Aham. também tem equipe, deve saber. É muito comum às vezes a gente ouvir a desculpa de um, de um funcionário, de alguém que trabalha, ou de
0: um aluno. Sim.
1: Porra, não tem tempo, cara, eu tô cansado.
0: A gente tava tá falando sobre isso... Como eu...
1: assim não tem tempo, velho?
0: Porra. Pô, tô na correria, é. não dá tempo. Correria. não dá pra fazer. É,
1: aí tu vê a correria do cara, o cara tem um emprego e é. faz a faculdade, três aulas por, por dia. Como
0: é que você gerencia, então, esse seu tempo pra você conseguir conquistar tantas coisas? Então, me fala aí, você é idade? Hoje, 25. 25 anos, é. tá bom. E aí, é, você já teve algumas conquistas, se você quiser falar Sim. sobre que pessoas da sua idade sonham em Sim. ter, né? Então, Sim. quais são elas? Cara, materiais? É. Cara, Ou então, mim, realizações? Com tudo, com na verdade, que... foi mais minha liberdade. Eu acho disso, que a liberdade
1: é. foi o principal, mas os bens materiais, sonhos realizados, cara, morar de 25 anos eu, eu
0: tava, cara, eu tava lutando para poder me casar. É. E eu lembro direitinho que... Eu já contei essa história, mas quem comprou as primeiras coisas do casamento foi minha esposa. Caramba. Foi um jogo lá de cozinha, lá e tal. E eu é. não, não tinha como comprar o um copo. Caramba. Com 25 anos de idade, você pode dizer que tem a sua liberdade. É isso? Sim, cara. Pra mim, eu acho que foi... Isso a gente fala de independência mesmo? Pra mim, foi
1: liberdade geográfica e financeira. Acho que são os duas principais. Eu gosto muito de viajar também. Boa. De não ficar preso a um lugar, sabe? Aham. Então, pra mim, é o carro que eu dirijo, o lugar que eu moro e, e ter a liberdade que eu tenho, sabe? Muita gente falaria sei lá, é, proporcionei tal coisa pra minha família, mas assim, sendo bem sincero, eu abri o um jogo sobre... Eu nunca contei isso em lugar nenhum, na uhum. verdade. Mas sobre a minha mãe e tal, meu pai deixou um valor ok pra minha mãe, longe de ser rico, minha mãe mora no Caxambi e tal. Sim. É, mas assim, deixou uma pensão, que ela não precisa de ninguém pra pagar as contas dela e uhum. tal. Então ela, ela, ela não precisa, sabe, de mim, mas
0: jamais eu deixaria Não deixar tem aquela necessidade que você é... tem que assumir tudo ali por ela. Já,
1: já aconteceu de... de... Minha irmã, meus sobrinhos precisaram de alguma coisa, mas uhum. eu jamais deixaria eles na mão. Mas hoje minha família não depende. De mim. Eles eu têm a essa vida sorte. Deles, é, Eu tenho essa sorte assim de não ter alguém que, porra, preciso dele, senão eu não tenho o que comer. Isso não existe na minha família. É porque a
0: gente é. tem aquela frase, né? E aí numa conversa com você, cara, hoje sua hora ela vale quanto? Tem mais ou menos uma ideia? Ah, cara,
1: depende muito. Eu acho que esse papo de hora... De... É um valor é... incalculável. É... Né?
0: Porque em uma hora você pode fazer lançamento, por exemplo, agora você fez o seu ou um curso. projeto novo
1: também. E, é. e como é que foi o foi... seu lançamento? Cara, o lançamento agora, o último foi em outubro. Foi o maior uhum. que a gente
0: fez até agora. É?
1: Foi. De outubro. E a gente lança clientes também.
0: Em dígitos. Cara, múltiplo de seis. Show de bola. Seis. Então quer dizer, é incalculável, né? Sim, Você pode brotar formou, uma nova ideia e tal. É. Então eu quero tirar o um máximo dessa conversa aqui, sinceramente. Sim, sim. E eu quero. Aí tem, a gente tem aquele clichê que não é clichê. Eu sou o cara que eu gosto dos clichês, é. porque eu acho que a lógica vem deles. Não tem como. A gente Exato. não vai ficar inventando. A maioria nada. é real. Que é ah, o sucesso deixa rastros, né? Sim. Então, eu estou falando com um cara que com 25 anos está conquistando algumas coisas legais, Sim. principalmente além de números e etc e tal. Como a gente fala, liberdade de tempo, financeira, geográfica. Que para mim é o principal. Eu é. acho que esse é o principal de todo mundo, é. no final das contas. Mas o que leva, geralmente, a essas conquistas é uma motivação muito forte, em que a grande maioria das pessoas fala, cara, é meu filho, é a minha mãe, Família é o meu tal, propósito, é. é não sei o quê. Eu estou falando com um cara que perdeu o pai, então poderia pegar isso, não, eu assumi a responsabilidade da casa e tal. Tipo, daqui a pouco cada um vive a sua vida, inclusive eu tenho que cuidar mais da minha. Exato. Pelo que eu entendi. Exato. Exato. Depois eu falo com o um cara que, quando fala, ah, eu tava andando de um ônibus lá e tal, cara, decidi que eu vou comprar o meu carro, e se eu tiver ajuda para isso, tudo bem, se Sim. eu não tiver, eu vou meter a cara e vou conseguir Exato. comprar. Corajoso pra caramba, pelo que eu tô entendendo, porque chega, meio assume doido. alguns tô riscos,
1: que ser vai
0: lá e faz a coisa acontecer. É. Mas, cara, querendo ou não, tem 25 anos de idade. Então, o que que motiva esse, esse sucesso, vamos dizer assim?
1: Cara, eu acho que referências. Eu, eu, eu tenho até um problema, não é um problema, né? Eu tenho tudo sem seu lado positivo e negativo, tá. mas o fato de ser acelerado demais e ver as pessoas estarem muito mais longe do que eu cheguei, foi assim, hum. cara, por que, que aquele cara tá ali e eu não posso estar?
0: Que você vê que é possível
1: chegar. Exato. Mas às vezes eu vejo um cara que tá há 10 anos no mercado. E eu tô há, sei lá, hoje eu tô há 6, 7 anos no mercado.
0: No, no você tem a mesmo. sensação que você não tem tempo para perder? Porque eu sei bem o que. É Exato,
1: isso. cara. Eu, eu penso assim. Tá dormindo, beleza, fala, caramba, dormi. 25 dormita. anos. É, eu, eu não gosto de dormir, inclusive. Eu falo às pessoas, como assim você não gosta de dormir? Porque ela não gosta de dormir. Esposa... Mim, eu não <risos> gosto de dormir. Pra mim, eu falo isso com ela. Eu não gosto de dormir. Mas o pessoal fala assim... Cara, é, é, tu, tu tem só 25 anos. Calma. Minha mãe... Dá uma sossegada. Minha mãe vivia falando isso, cara. Você só tem 25 anos. Você tem, é. tem, tem que estudar. Meu tio, você
0: tem que estudar. Você tem que ter um trabalho. Mas falei, essa é o meu, a sua característica. que é essa? Cara,
1: pra mim não tem essa. tem 25 anos. Eu, eu, eu tenho que fazer o meu. E se eu posso fazer, eu vou fazer. Eu pensava... Eu nunca fui assim... Rebelde no sentido de... pá, ah, vou fazer porque eu quero e acabou. Mas é. eu pensava assim... Por que que eu não posso? Do tipo... Beleza, você está dizendo que eu só tenho 25 anos, isso aqui é, 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 é muito, é muito para alguém da minha idade. Uhum. Mas quem foi que disse isso aqui? Que, que botou essa regra que é lei, alguma coisa? Uhum. Não sei. Porque todos os lugares, cara, que eu tava, na faculdade... Eu falo isso, cara, eu me sinto assim às vezes, ah, pô, o cara é metido e tal. Uhum. Mas não é, cara, sendo sincero. A faculdade, cara, foram quatro anos e pouco da minha vida em todas as aulas, eu sentia que eu tava muito à frente dos meus colegas de classe. Mas não é frente, tipo, eu era melhor do que eles. Uhum. É que eu era mais curioso, velho. Eu, eu, eu falava, bicho, como é que eu resolvo
0: isso aqui logo? Você fazia parte do padrão. É,
1: né? então, tipo assim, ah tinha aula de marketing. Eu não esperava aula de marketing pra entender o que, que era marketing. Eu ia lá e lia, porra, do Philip Kotler. Eu lia o que eu precisava ler, entendi o que tinha que entender. Quando chegava na aula, o que o professor falava pra mim, era ok. Já ouvi sobre isso. Uhum. E, e no MBA, a mesma coisa. Então, nos empregos que eu tava, eu era também sempre mais jovem. Eu tinha estagiário de, de 23 anos, eu tinha. De 24 anos, eu tinha 21. Sim. Então sempre foi assim, nossa, mas você é muito novo, mas você é muito novo. Mas eu, eu não vejo muito essa coisa de ser muito novo. Para hum. mim, eu acho que a característica de cada um depende da idade, sabe? Eu acho que o fato de ter perdido meu pai cedo me adaro, amadureceu muito mais rápido. Isso, tá. de fato, aconteceu. Tá? Mas eu acho que não faria diferença se eu tivesse 18, 20, 30 ou 35 anos. Eu acho que. O que, não existe que te idade. motiva hoje? Cara, eu acho que é a liberdade, eu, eu acho que eu, eu gosto de, de passar de, de padrões, assim, sabe? Quando alguém diz assim, cara, isso aqui funciona desse jeito, eu vou lá e eu quero fazer melhor. Então, por exemplo, ah, vou te dar um exemplo da nossa área: lançamento. Uhum. Lançamento, você tem que fazer o lançamento interno, ele é assim, assim, assim. O lançamento meteórico, ele é assim, assim, assim. Eu falei, cara, não, deixa eu fazer assim. E deu uhum. certo. Pode dar errado, você entendeu pô, a pode. lógica, Exato. E criou a sua estratégia. É a mesma coisa agora, até falando da galera de tráfego, você também falando de tráfego. O cara pensa assim, cara, aquelas estratégias 1, 5, 1, ela sabe que uhum. era muito comum o pessoal falar e tal. Eu também falava. Toda
0: padronizada, né?
1: Eu também falava. Mas, mas por que a gente fala de vez em quando essas estruturas? Didaticamente é mais fácil de explicar para uma pessoa 1, 5, 1. Beleza, ela estipulou um número na cabeça dela. um campanha. cinco conjuntos. um anúncio. Beleza, é fácil de explicar. Mas não entender. quer dizer que você só pode fazer isso. É... Que você só pode fazer isso. Você... Pô, pode mudar e testar baseado no que você aprendeu. Beleza? É porque
0: quando aí o Facebook vem e muda alguma coisa, por exemplo, AI, o iOS agora, agora deve ser um pergunta que você tá tendo disso? pra caramba. Demais, demais. Né? Ah, como é que vai ser agora Pô, e tal? Tem gente que vê com, com assim, meu Deus, ferrou. Eu vejo. É que eu falei, corpo. por exemplo, nas minhas é. redes, eu falei, cara, tipo, quantas vezes que você parou? analisou quais das suas conversões vinham de Android, quais delas vinham de iOS e o impacto disso. Pouquíssimo a gente faz disso. isso. a gente faz isso. E tipo, é. e se isso já tá há algum tempo aí e tudo mais, você tá subindo campanha e... Às pá, vezes né? eu nem percebendo, na verdade. Não tá nem percebendo é. e tal. Por que esse burburinho todo? porque esse Exato. alarde todo? Como é que eu vou fazer agora? Minha vida, meu Deus, subo para as colinas e tal.
1: Cara, é... Acho que
0: é tão difícil entender que não precisa seguir um padrão. Exato. Ou Exato. seja, na verdade, é, a gente poderia... Você tem aí uma autoridade para sua audiência, eu tenho para mim. Sim, são... Tá sem som aí? Então, aqui, fiquei sem som aqui. Beleza. A gente poderia... É, aqui? É o fone? Vamos ver. Ao vivo, rapaziada. Não tem problema Eu deixo o cabo pequeno melhorou, aí. Melhorou. Show. Então é só conexão ali. É. Né? É, é, a gente poderia agora pagar de guru pra caramba, né? No é. iOS você vai é fazer falar, tal coisa e tal. É. Mas a gente não é engenheiro do Facebook, não, cara. Não, não tem como. E os próprios engenheiros fizeram um webinário e não explicaram muito bem não. Você é, viu? Como não. é que vai ser? Não sei. Eu só sei que é o seguinte, é. né? Se o pessoal lá da, da Apple virar e falar... Não vai ter anúncio a partir de agora e tal. E o Facebook virar vez, e falar, é. então nós vamos tirar o Instagram nativamente muito... aí do iPhone. Do iPhone. Vai é. ser uma guerra legal. E falaram já que o Chrome está fazendo algo parecido para 2022. De pois cidade. é. A verdade é que tudo tá mudando em constante Sempre evolução a gente mudar. vai mudar junto. Exato. Só que a lógica, na minha opinião, não muda. Não. A estratégia eu acho que é parecida demais. Sempre vai ser...
1: Funil não muda o conceito de funil. O conceito de copyright o conceito de oferta, o conceito de venda.
0: Isso é imutável. Se não, até como é. professor, não sei se você sente isso. Eu sinto um pouco disso, cara. Eu vou ficar ensinando e falando a mesma coisa, roboticamente, durante quanto tempo. Então, eu vou Exato. gravar isso aqui e toda vez que a pessoa perguntar, eu vou colocar lá gravado para ela poder ouvir. Exato. Porque a, resposta Porque vai a, mesma, ser a mesma coisa. É... A maioria das vezes é parecida Jogo de pergunta é... e resposta. Ou é. seja, acho que é uma... a gente precisa... É, eu não sei se o problema está na audiência ou no professor. É, é, agora eu me abrindo um pouco para você. Ah. Mas eu tenho levado a minha audiência a perceberem o quanto eles são muito mais evoluídos do que acham. Sim. Eu não quero eles dependentes é. de mim.
1: Exato, cara. Eu sempre falo isso. Inclusive até quer... porque
0: eu aprendo muito é. com eles também. Eles aprendem pessoal, muito comigo e eu aprendo muito eles. uma
1: mentoria e paga um curso sem precisar, na real, cara. E a gente pode ser um tiro no pé o que eu estou falando, porque a gente também vende isso, é. mas... Cara, é parte do nosso trabalho, não é? É contra-intuitivo falar isso se a gente tivesse é, só no interesse, né? A gente mas... fala, não, dependa de mim mais e mais. Cara, tá... tem gente que fala assim: bicho, eu tenho que pagar a mentoria do fulano digital. Eu falei, cara, o que você tá fazendo? Ah, eu faço, sei lá, dropshipping. Tá, mas você tava tá vendendo? Tá, tô lucrando 50 mil no mês. Por que você tem que pagar a mentoria do cara? Aham. Uhum. Ah, porque aquele cara é bom. Tá, mas tu sabe o que, que você quer aprender?
0: Não. Então por que, que você vai aprender? Às vezes a pessoa não sabe o que quer aprender. Não. não Agora, é diferente
1: um cara que não consegue aprender de jeito nenhum. Tem gente ah. que tem dificuldade. Precisa de alguém ali ensinando Sim. pra ele aprender. Tem gente que é assim. Mas, cara, eu acho que... Entrando nessa mudança aí do, do iOS... Eu até subi um vídeo no YouTube tem
0: dois dias, três dias. Eu vi a sua thumb lá. É, eu falei eu isso. Eu deixei programado pra assistir.
1: Então, o que, que, eu, que, que eu falo ali de, de forma resumida, cara? Não que vocês não tenham o que assistir, porque vale a pena vocês assistirem e eu dou uns hackzinhos lá de tráfego, mas... Basicamente o que o Paulo falou. Eu acho que. Acho não. O tráfego, o digital, muda o tempo inteiro. Uhum. Quando você começou no digital, quando eu comecei, era tudo parecido diferente. com o que é hoje? Nem tudo um pouco. Facebook Ads lá com Power Editor, aquele negócio falou. todo travado, horrível. É. Google Ads era outra, outra interface, era Google AdWords e tinha uma interface toda. Uhum. Cara, muda o tempo inteiro. Então, se a gente fala gerenciador, assim. Gerenciador, então é... meu Deus. Se a gente fala assim, porra, não, tu vai aprender agora, a você vai usar que quer pro pessoa Você vai aprender gerenciador
0: dizer. com a gente, já me ensina a subir a campanha de tudo. Vai aprender, tudo. mas
1: daqui a três meses. Vai mudar tudo. Mudou. Então se não aprender estratégia Não aprender a lógica por trás da coisa, não adianta Não, não vai resolver O lance do iOS, é, eu não sei até se você quer que a gente debata aqui Sobre a parte técnica, Vamos não sei lá. que manda Mas se, se a galera vontade. tiver dúvida, não sei se tem chat A galera pode falar, perguntar e tal Mas uhum. se não, cara, é, assim o, eu até então, a galera, Deixa eu aproveitar, boa
0: Essa dinâmica, pessoal Se vocês querem mandar pergunta aqui pro Sérgio Deixa aí no chat, por favor. A gente vai eu ler algumas aqui, aqui.
1: Talvez que eu olho o comentário, pode ser? Não, o Carlos Exilina? ali também ah, consegue
0: então... falar aqui para gente. A gente tira em algum momento. Nós vamos escolher aí umas três, cinco perguntas. E aí o Carlos é, participa aqui com a gente e traz a pergunta para você. Mas no mais pode falar, porque você sabe sobre o assunto e é isso aí.
1: <risos> nós sabemos, né? <risos> Acho que aí os dois estão aqui para aprender também. Mas, cara, o iOS, pelo que eu vi, assim, eu estudo muito conteúdo lá de fora também, né? É, inclusive, esse outro hack, se você sabe inglês, cara... Consuma conteúdo lá de fora também. Vale muito a pena. A galera tá muito adiantada. Os Estados Unidos estão tá muito à frente da gente no Brasil. É, o, o que eu vejo é que o iOS 14, ele vai ser um, é, ele é um, o começo de uma tendência global. É a privacidade.
0: Geralmente sempre é tendência, né? É isso. Apple, Itália, é e, cara, se partiu
1: tendência. da Apple, se partiu do Google, se partiu do Facebook... Acabou. É. Vai ser uma tendência. Todo mundo vai seguir. É, igual o Apple lançou o iPhone tinha lá o, o, aquela testinha no iPhone ali. Nossa, coisa horrível. Não Aham. importa. Foi a Apple que Aí lançou agora... e você tem que aceitar que é isso. Os designers. Eu já fui designer. Quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, se eu fosse designer UX, agora eu ia ficar muito puto da vida. Porque, que é questão mas, de
0: vir sem um carregador? Fazer um layout também é outra coisa. Agora, é, então, mundo. assim,
1: é adaptação, cara. O digital Aham. é adaptação. O iOS 14 ele foi uma, uma fagulha de uma tendência e por que, que a Apple aproveitou isso? O branding da Apple é o quê? Segurança. Uhum. Se você tem um iPhone, seus dados estão seguros com a Apple. E aí você fica assim, beleza. Que que, mas o que, que a Apple tá dizendo que é seguro? Mas o que, que eles fazem para mostrar que é seguro? Aí eles vão lá e batem no peito. Ó, agora o Facebook não pode mais captar dado nenhum seu. Aí a pessoa, nossa, Para mim é ótimo. No fim das contas, cara, nem é tão bom assim o usuário. Porque uhum. o cara gosta de futebol e vai começar a ver... Eu dei o teu exemplo no, no vídeo, o um anúncio de beisebol. Não tem como o Facebook saber que você tem interesse em futebol. Uhum. Então, tem seus pontos negativos também. Claro que tem os positivos. Privacidade é importante. Ainda mais a galera que viu lá, o seriado lá na Netflix, privacidade hackeada, é, o escândalo lá do Facebook da Cambridge Analytica também. Cara, manipular uma eleição com informações, óbvio que tem um limite. Ele, ali, de certa
0: né? forma, traz aquilo pra sua mão, mas não tá. traz, né? Porque o microfone continua lá, a gente não sabe se tá ativado ou não. Exato. A exato. câmera tá lá só se você colocar fita isolante lá e tal. Exatamente. Né? Então, Consegue assim... Consegue pegar tudo por vibração, se é, quiser.
1: Então, não tem como você saber até onde, até onde vai essa, é. esse limite. E aí a Apple bate no peito e fala, ó agora todo mundo que quiser captar informação de usuário de iPhone, por que, que a Apple faz isso? Nosso celular é o mais seguro do mundo.
0: O pioneirismo também, né? É. Aí, aí em 2022
1: a, o Google já, já se pronunciou, Alphabet, né, que é a empresa uhum. que o Google faz parte e tal, é, se pronunciou que tem tende a, a mudar algumas coisas no Chrome também, no Google Chrome, que uhum. é o navegador mais usado do mundo. Então... Assim, se o navegador mais usado do mundo, o dispositivo de, de celular mais usado do mundo, que é o iPhone, né? Eu não sei se é o mais usado do mundo. Aí eu posso estar falando besteira. No Brasil não é. Uhum. No, no mundo eu não sei. Mas o iPhone, obviamente, tem uma grande porcentagem de usuários. Começam a falar que não vai dar para captar os dados assim, quem tem que se adaptar somos nós. Não são eles, né? É a Apple que tem que voltar atrás. Pô, e essa adaptação
0: atrás. que você diz é campo de batalha, né?
1: É isso, é executar. Então, o que, que a galera fala muito, né? Captar mais dados, construir lista. Os remarketings, pensar mais no first party, ao invés de pensar mais no remarketing do cara que foi na página, começar a distribuir mais conteúdo e remarketing para quem viu o vídeo, para quem Boa. interagiu com o Instagram, porque esses públicos estão intactos. Esses públicos eles vão continuar
0: funcionando. Show de bola. A gente já vai abrir para a pergunta. Fechado. É, porque eu acho que a gente entrou agora em algo mais técnico e para a audiência é interessante. Sim. Mas só para poder pontuar, eu acho de verdade que um grande, não sei se é um equívoco, da audiência até nossa, talvez, mas eu não tenho tanto. E eu acredito que você também, talvez uhum. não. Mas é assim, a gente fica querendo a grande, o segredo da coisa. Como o que, é que, que, vai, que chave, vai estar por vir? É. Ao invés de pegar a experiência daquilo que você já sabe e falar, cara, a lógica não vai mudar muito não. Agora só vou me adaptar Exato. e tá tudo certo. Exato. Exato. E acabou Exato. o desespero, acabou o fuga para as colinas e tal.
1: né? Exatamente isso, cara. Tinha gente falando de, de captar dados do Pixel via servidor. Via API, Começa a inventar mexendo no uma... SDK do
0: Facebook. Não precisa disso.
1: Cara, tudo. assim, vai ser uma dor de Quer
0: cabeça. Quer dizer, para quem quiser fazer, tudo bem, né? Mas aí muda é. tudo amanhã de novo. E aí? Vai como é mudar, que vai ser?
1: Vai mudar. É um negócio que, que, na minha visão, se você não se adaptar à plataforma que é dono da plataforma, não tem como você se sobressair. É diferente a galera do mercado Black Hat, por exemplo, uh -huh. tal. não é minha área, mas assim, quem atua nesse mercado sabe que tá às margens das regras. Sim. E aí beleza, pode tá ser exceção pode ter alguém aí nos comentários falando, ah, mas pô, eu faço contingência de um jeito tal que se eu pegar o dado do pixel tal... eu falei, beleza, mas você não vai construir um negócio de 5, 10, 15, 20 anos em mesmo. cima disso, porque mesmo. daqui a meses vai estar diferente. Dá pra levantar uma grana? Pode ser que dê, mas não. sei lá, eu, Paulo, eu tenho um problema com, com... às vezes o meu lado ético ele é forte demais já me tirou muito, muitas possibilidades de ganhar mais grana. Sim. Mas eu, eu prefiro dormir tranquilo, cara, sabe? É... Coisa assim, vender um encapsulado que não funciona. É, falar de curso sobre um assunto que, na verdade, a pessoa que vai ver o curso não serve de nada. Eu não consigo, cara, saber que eu estou ganhando dinheiro às custas de uma coisa que, que não está entregando nada.
0: Para a gente encerrar isso aqui, é. então, com a, com a audiência, porque vamos tocar, então, nesse assunto, uhum. porque não, não à toa você está aqui. Porque é o mesmo alinhamento que eu tenho. Sim. sim. Né? Aí vamos falar mais sobre isso. Então vamos para a ah, primeira pergunta aí da audiência. Vamos lá, Carlos. Auxilia a gente nessa aí. Vamos lá. É,
1: o Otton Coelho perguntou. Acredito que Otton? seja a pergunta para ele. Você acredita que acompanhamento com um profissional de performance é importante quando queremos escalar? Profissional de performance. Bom, primeiro obrigado pela pergunta. O Otton é um amigão meu aí também. Nossa. É, é conhece, ele, né? caramba. Ah, Opa. Então, gente finíssima. O Otton, cara, ele fez uma pergunta pertinente. Assim, é, eu acho que o profissional de performance pode ser considerado talvez o coach, uhum. talvez o, o psicólogo também, Talvez alguém, um mentor, um né? mentor, né? Alguém pra te auxiliar naquele caminho que você tá percorrendo ali. Professor, tutor... Professor. Cara, você sabe, eu sei... Se no nosso caminho a gente tivesse... Eu não sei se você teve um mentor. Eu acho que a gente sempre demora um pouco, né? É. Pra poder acreditar que alguém vai ajudar tanto a gente, não né? Não, mas Não, vou fazer eu. E depois de tanto bater cabeça porra se tivesse um cara ali pra me ajudar, eu acho que... Isso é melhor. Tinha resolvido. Então, na minha visão, o papel do mentor é acelerar o processo. É uma coisa que talvez você durasse... Levasse dois anos, três anos para conseguir chegar no resultado XYZ com um mentor em meses você chegaria, talvez. Porque ele
0: já passou por aquilo antes. Exatamente. Né?
1: Experiência, né? Exato. Você compra tempo, cara. Eu acho que Nada mais você... é do
0: é. que um networking, eu acredito. Exato. Só que aí não é tão fácil assim você estabelecer um network, a pessoa tem um tempo e tudo mais e tal. Como exato. ela tá vendendo o tempo dela, você tem um network você com pode ela comprar. e vai aprender com ela. Exato,
1: exato. Eu acho que tem pessoas que, que se você tem a oportunidade de comprar o tempo dela... Perfeito cara, vale, mais do, vale muito mais do que dinheiro que você está gastando. Porque... Aí no tempo,
0: você, aquele tempo é bem é, utilizado em cima com da certeza. experiência dela para você aprender
1: com ela. Poupa caminho, cara. Para mim, eu acho que é essencial. O profissional de before... Cara, e muita gente fala de coach também. Uhum. Eu acho uma puta profissão quando é bem feita. Uhum. Porque, infelizmente, como gestores de tráfego e profissionais de marketing digital, coach também tem vários Sim. que não prestam na internet. Isso aí sempre vai ter, cara. Só que eu acho que quando você encontra um bom profissional, profissional de verdade, não uhum. um aventureiro... Um profissional pode ajudar muito.
0: A gente teve aqui com o Michel Elal, né? Inclusive Conheço foi também. no segundo, no segundo podcast. Sim. E ele é um cara que além de toda a questão de motivacional, de impulsionar Sim. a pessoa, inspirar a pessoa e tal, ele tem todos os processos. Sim. Ou seja, a pessoa vai ter um acompanhamento profissional para ela se tornar muito mais produtiva. Então, primeiro ela vai se resolver, que é necessário, se ela querer andar pra frente lá e tá um tanto de coisa bloqueando, não vai ter como. Exato. Ela se resolve isso de forma profissional, porque a gente precisa também contar com ajuda, é importante. A ajuda, sim. Depois funciona. disso, ela consegue ser realmente muito mais produtiva e tal. É aquela pessoa que vai parar de correr tanto na vida e vai começar a produzir é, mais. É, porque às
1: vezes a pessoa trabalha 10 horas por dia, mas na verdade ela executa mesmo uma hora, então é. não, não adianta nada. Tem gente que trabalha 3 horas por dia e trabalha mais do que não. a maioria
0: aí que, que tá 10 horas por dia no escritório. Show de bola. Então, tá aí respondido para o Otton. Otton, conta pra gente aí nos comentários, então. Próxima pergunta, Carlos. Vamos prosseguir aqui, que Show.
1: conforme forem aparecendo as perguntas... Beleza, as perguntas então podem as
0: mandar as perguntas aí, galera, e a gente vai lendo a pergunta de vocês. Antes da gente entrar, então, nessa questão do ético, aí, vamos entrar numa... Ah, vai ter um momento aqui no, no nosso podcast, que vai ser o um momento pílula vermelha. Beleza. Que aí é um momento um pouco mais polêmico e tal, vai mudar Fechado. a cor do cenário, uma série de coisas. Vamos então embora. já ficou o convite para você voltar num outro momento, quando a gente tiver esse momento. Fechado. É quase uma estreia que a gente vai falar, falar que então, uma vez que a gente costuma falar de algo um pouquinho mais uhum. polêmico, mas é opinião, né? Hoje em dia tá tão, parece que dodói dó, dó a gente poder dar opinião. A gente tem que concordar <risos> com a opinião do mundo. É, Se você dá a sua, eu... você é errado. Então tá bom, você tava falando aí sobre a sua opinião, voltada a essa ah. questão ética, e algo que é seu, né? Então Sim. é um sentimento seu. Então Sim. fala o seu sentimento que tá tudo bem.
1: Cara, é o, é o que eu vejo muita gente falar e pouca gente fazer, na verdade. Hum. Você é um dos poucos que eu vejo falar e fazer. Botar a cara, né? É. Porque eu acho que quando você trabalha com internet, cara, você tem. Uma quantidade de oportunidades absurda que nenhum outro mercado vai te dar. Nenhum outro mercado tradicional, e eu posso falar porque. Caraca. Vai! <risos> porque todo mercado, cara, o mais tradicional possível. Eu cursei uma faculdade, eu terminei a MBA, eu fui CLT. Aham. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, em paralelo, eu estava fazendo o digital. E eu sei que o digital é mil vezes mais acelerado. Sim. É mil vezes mais fácil, digamos assim, se comparado ao é. tradicional. Mas não quer dizer que é fácil, uhum. é menos difícil. Em você, tem que ser, é, você tem que ser profissional, você tem que executar. E muita gente acha que, pelo fato de ser internet, pode fazer o que quiser pode é, vender o que quiser não vai dar em nada terra sem lei né é então assim até um
0: dado momento foi assim né por isso que foi possível foi, fazer tanta coisa
1: foi mas eu acho que o pessoal de uma forma ou de outra a conta chega cara é isso aí. É, é, eu acho que que isso é assim é uma regra da vida eu acho que se você faz muito mal para as pessoas se você faz muita coisa Semeadura, errada né? de alguma forma você tem que pagar essa conta não uhum. não como castigo mas eu acho que é, é lei mesmo para uhum. mim é lei isso se você faz algo ruim para alguém é, você vai ter que lidar com isso de alguma forma. Tá. Nem que seja a forma que você pensa na hora que você for dormir à noite. Você não vai estar tá bem. Você vai saber que você fez alguma coisa de errado. Então, eu prefiro, cara, dar o meu melhor. É, e muitas vezes não entrar em vários projetos que eu poderia botar muita grana no bolso. Mas eu sei que o, o final daquilo ali não era, não hum. fazia sentido. Eu acho que o cliente saía prejudicado. Então... Uhum eu não consigo fazer. Então eu vejo muita gente decolar aí financeiramente, Sim. postar foto de Ferrari, de Porsche, é viagem para tudo que é lugar, é dinheiro infinito, mas que na verdade, às Como vezes... não veio, né?
0: E parece é. que na grande maioria das vezes, da mesma forma que vem, vai, né? Vai fácil, cara. E mesmo que não vá fácil, a pessoa aqui ó, não, não tá 100%. Não tá. Show de bola. Em cima disso, o que, que acontece? Em dado momento, eu comprei essa briga aí. Para mim não era uma briga, eu tava entrando simplesmente pelo que eu sou, falei aquilo para uma audiência Você que me acompanha o... e tá tudo certo. Normal. Depois eu percebi que era uma briga. É. Depois eu é percebi. Mesmo. Na verdade, eu percebi que era quase uma guerra. É. E aí eu comecei a me blindar. Mas enfim, tá tudo bem, show de bola. Cada um faz o que quiser, inclusive eu faço o que eu quero. Exato. É isso que, que ficou claro para mim. E aí, é, só que a pegada que eu quero trazer aqui agora é diferente disso. Em 2018, eu tinha uma pegada assim, beleza, legal... Marketing digital, é possível ganhar dinheiro. E aí você está falando sobre ganhar dinheiro de forma <risos> ética, fazendo uma coisa ali dentro das regras e tal. Sim. Só que não é lucrativo. Tinha muito essa pegada, que só era lucrativo é... ganhar dinheiro com um black hat, mercado black, Exato. aquela coisa toda, encapsulado, sim. seja lá o que for, drop. E no, no conceito de drop mesmo, que eu vou trazer o container lá, se ele virar e tal, o cliente meio que se lasca e... Dependendo de como é feito, sim. E por aí vai. É, é. Mas eu vou, eu preciso levantar um caixa aqui. Exato. E aí eu levanto esse caixa para amanhã, 1 um milhão, 2 milhões, 5 milhões e tal. Tanto é, a forma não tanto dinheiro forma E, cara, eu preciso, eu tenho uma empresa, é. eu tenho um aí começa né eu tenho é. isso, tenho aquilo, tenho a conta para pagar e tal, como é que eu vou fazer? E aí, ou seja, me apresenta então uma forma lucrativa de Sim. levantar esse dinheiro de forma consistente na internet. E aí eu estou falando com um cara então que tem esses princípios. E como é que foi para você, como é que é hoje essa questão de lucratividade, de conseguir realmente ter uma empresa. Agora fala um pouco aí sobre os seus negócios, Sim. quem é o mago do marketing, quais são os, os seus, é, as suas conquistas. Sim. Enfim, fica à vontade.
1: Cara, assim, hoje eu tenho um infoprodutos, né? é, eu ensino tráfego pago. Para mim, o meu core business é ensinar tráfego. Porque uhum. eu fiz por muito tempo isso e é algo que eu mais gosto de fazer. Mas como empresário, que você também é, você sabe que nosso tempo começa a ficar dividido com gestão de pessoas, crescimento Sim. da empresa... É, enfim, a parte estratégica em si, que nem sempre é você subir campanha.
0: É onde a coisa fica mais séria. Né? Exatamente.
1: Mais então, é, isso tem acontecido bem mais ultimamente, mas a parte operacional que eu mais gosto de fazer e que eu fiz a minha vida inteira foi tráfego pago. Então, eu ensino muito isso. E o que, que eu comecei a ver? Como você falou, dropshipping, mercados de afiliados, lançamentos, etc. O que, que era muito comum? Todos esses mercados, o que eles tinham em comum? A pessoa tinha que gastar tempo e dinheiro do hum. próprio bolso pra poder fazer alguma coisa na internet. e ver muita gente se lascar, porque ia atrás de mentor que não era mentor. Ou gente que prometia coisa e quando você ia ver, não era bem assim a promessa. Ou gente que falava assim, você vai ganhar esse dinheiro, vai dar certo aqui. Mas o que você vai fazer não é muito bem certo, não. você está fazendo é um negócio meio às margens da lei aqui. E quando eu digo lei, é da lei mesmo, tá? Tem gente que faz coisas às margens da lei mesmo. Tem gente que fala, acha que, que é só porque não é uhum. legal, mas não é. É na lei mesmo.
0: E que daqui é... a pouco a conta vai chegar mais ainda. A conta vai ainda. chegar. Que a da coisa está ficando chegar. cada vez mais séria. Você tem tanta política de privacidade procurando, é, preocupando com o iOS, quando tinha que olhar o que está que acontecendo Exato. dentro do gerenciador de mesmo. Exato. Né? Porque...
1: E gente rodando no CPF, dinheiro é. no CPF, sabe? Então, tem, tem muita coisa errada. Assim, no mas... CPF que não é seu. Que não é dele, também <risos> acontece. Tem uma galera que faz isso aí. Então, você tem que tomar cuidado, cara, com... Pra mim, o melhor filtro, Paulo, é, é o conteúdo hum. e depois você trocar uma ideia e ver como é que essa pessoa lida. Sim. Tipo assim, é, o que esse cara me gera de valor? Sabe? Tá. Acho que é isso. Eu acho que o que tem em comum na galera que não, não, não presta, desculpa uhum. até o termo, é que eles não, não, não conseguem gerar valor. Entendi. Não conseguem, não se dedicam naquilo. Mas voltando aos meus negócios. Aí eu via que muita gente entrava no digital e de duas uma. Ou tinha muito pouca grana, tentava um negócio e, cara, não era suficiente, dava errado e falava, ah, isso aí não funciona, isso aí é uhum. mentira, isso aí é coisa de, de, de guru de internet, não funciona. E o cara que tinha grana, que esse era pior ainda, porque ele tinha grana, ele entrava de um jeito errado, uhum. perdia o dinheiro todo e falava, ué... Vocês seja, estou fazendo tudo que vocês estão falando aqui e não está funcionando. Não foi. E eu gastei mil, dois mil, cinco mil, dez mil. gente gastando vinte pau sem ganhar dinheiro, velho. Vinte uhum. mil reais. E eu pensando, cara, como é que o cara consegue gastar vinte mil reais sem ver dinheiro de volta, sem saber o que ele está fazendo? Sim. E tem gente que tem a grana, vai gastar, porque acredita naquilo ali. Ok. E eu percebi que eu ensinava tráfego, já, há um tempo. E muita gente vinha virava meu aluno. Eu tenho muito aluno hoje que fazia dropshipping que era no mercado de afiliados, etc. E o que eu comecei a perceber? Qual que é o melhor primeiro passo para quem está começando do zero, igual eu comecei? Que foi o que eu fiz lá no começo. Prestar serviço. O que está que, o que que envolvido em prestação de serviço? É você oferecer o teu tempo com a expertise que você aprendeu em troca de grana. Você não consegue? Você não precisa colocar grana no teu bolso. Então, eu comecei a ver. Cara, o que eu ensino aqui... Tem muita gente começando no mercado e se lascando e não tem ninguém mostrando para eles como é que eles dão esse primeiro passo sem quebrar cara, sem perder dinheiro, sem apostar em... Gente vendendo moto para entrar no mercado e perder tudo. Uhum. O cara largava a faculdade, vou fazer isso aqui e se ferrou. Eu não conseguia mais ver esse negócio. Tipo assim, cara, como é que o pessoal que vende essa ideia consegue dormir à noite, sabe? Tirando as
0: economias...
1: Sabendo que, que tem gente fazendo isso e porra, tá dando errado, sabe? Ele tá vendendo aquele sonho. Então eu falei, cara, eu vou começar a ensinar isso aqui, porque foi o que eu fiz lá no começo. E pra mim deu certo, eu tô aqui e eu sei que não precisa tirar dinheiro do bolso inicialmente. E aí, cara, eu pivotei parte do meu conteúdo, você deve ter percebido isso, pra falar pra gestor de tráfego. Comecei uhum. a falar com o gestor de tráfego. E hoje em dia tá muito em moda, né? 2020, porra, com, com pandemia, Covid, os negócios fechando e delivery bombando, uhum. e todo mundo tendo que vender pela internet, gestão de tráfego ficou muito mais em alta. Então, assim, é... é... Ficou um termo muito mais comum, mas antes disso eu já estava falando com a galera por conta exatamente disso, de que começar era muito mais caro e mais difícil. E eu sabia o caminho, porque eu trilhei aquele caminho da gestão de tráfego. Uhum. Então eu comecei a ensinar como é que o cara prospectava os primeiros clientes, como é que ele aprendia o básico ali do Facebook Ads... Como é que ele aprende Google Ads? Como é que ele usa isso para negócios que são, às vezes, locais ou negócios pequenos. Às vezes, beleza, é um e-commerce, é um expert que quer lançar, mas, cara, tu não precisa sempre fazer um 6 em 7. Você não precisa fazer um milhão. Ninguém começa fazendo um milhão, velho. Não é assim que funciona. A galera entra na internet, escuta uhum. 6 em 7, 6 em 7, um milhão, fiz um milhão, sete dígitos, não sei o que lá. E o cara acha que aquele mundo é o um mundo dos milhões. Mas é um é, dia é de cada vez. É uma obrigação, né? É, um dia de cada vez, cara. Eu não tem um
0: processo para chegar lá.
1: Exatamente. Né? Cara, é aqui, ó, o lema do meu mastermind tá aqui, ó. Home processo. Olha isso aqui no pulso. Show. Porque, cara, é o que o Gary Vee fala, que é um dos meus mentores, assim, que eu... Que eu... Não contei a história dele, depois eu possa uhum. até contar, inclusive. Mas essa coisa do processo, a galera não está acostumada a lidar. A galera quer o atalho, quer o resultado de, de milhões, todo mundo postando dashboard, postando hotmatic, não sei o que lá. E é triste ver, cara. E aí eu falei, minha parte a parte que eu posso fazer pro o mundo, ao mesmo tempo que é lucrativo para mim e que é legal em relação a valores para quem vai uhum. entrar, é eu vou ensinar esses caras que não tem nada a entrar no mercado e fazer dinheiro com internet. Depois, se ele quer ir para drop, se ele quer ir para filiado, se ele quer ir para lançamento, ele vai. Mas ele vai aprender a fazer dinheiro sem ter dinheiro e do jeito certo. do jeito honesto.
0: Tá. Então, a, a audiência que está vendo, agora já cai um pouco daquele da, paradigma da galera que entra na internet e vai trabalhar com a marca digital. Tudo que eles aprendem inicialmente, da maioria da parte do mercado, é, cara, você vai vender um outro curso. Você vai vender um produto. Você vai vender né, uma informação e tal. E aí você ensinou essa galera a vender serviço. Exatamente. Pega aquele conhecimento, então, que ele adquira ali com você já de uma metodologia. Exatamente. E vai vender um serviço, porque através do serviço ele vai conseguir colocar dinheiro no bolso de forma muito porque mais geralmente rápida. geralmente
1: esse é cara não tem dinheiro, mas ele tem tempo. E o tempo vale o dinheiro, então ele consegue vender o tempo dele para algum cliente que não tem tempo para fazer isso por conta própria. Então, um delivery que precisa aumentar o número de pedidos, o dono não vai ter tempo, cara, de fazer campanha no Facebook Ads, o Google ficar olhando a campanha otimizando todo dia e ele está disposto a pagar R$500, reais mil reais você ensina assim, 100 essa
0: reais. pessoa a... Ah, então, ela vai lá coloca um anúncio dela que ela Cara, não só anúncio. Isso.
1: Eu ensino o cara a prospectar também. Sim. Telefone, e-mail, mensagem... Esse presencial. anúncio dela que eu quis dizer
0: não é nem um anúncio se, online, ou seja, sim. ela se promover. Exatamente, exatamente. É eu, porque a galera, para trabalhar com marketing digital, acha que é só de internet, que tem que que é gastar. só anúncio e tudo mais. O cara fala assim, qual é campanha promoção. que eu faço? Para captar cliente. Marketing digital, uma propaganda online, né? Você vai se promover na internet. Exato. O cara fala assim: qual campanha eu preciso fazer para pegar cliente? Eu falo, não, <risos> não campanha nenhuma. nenhuma. Você <risos> abre o
1: Google, você tira a lista e você liga. Tem uma metodologia que eu ensino, é, é óbvio, mas é, é simples, é realmente simples, é. cara. E, e a galera busca uns atalhos que eu fico, velho. Você tá buscando um negócio mirabolante, você não precisa. Às vezes o cara tem um salário, Paulo. Acontece muito. Você vai assim, velho, eu ganho um salário de, de 1200 reais eu odeio meu trabalho, trabalho de segunda a sábado hum. e estou tentando fazer dropshipping. Eu falo, bicho, como é que você vai fazer dropshipping, irmão? Você, não, você deve sobrar no, na tua conta aí 100 reais por mês. Como é que você vai é. fazer drop? Não tem como começar no drop. E aí os, os caras que vendem curso de drop... Cara, tem gente que faz trabalho sério no mercado. Cadu, ah. por exemplo. Cadu Edson Sim. é um deles. Mas está trabalho... aqui amanhã. Porra, sou amigasso do Cadu. O cara que faz um trabalho super sério. Ah. Mas... Por exemplo, ele e alguns outros que eu conheço são exceção, que fazem um trabalho certo e, e de forma transparente. um cara, você precisa sim de grana pra começar. O que fala? Com 100 reais você não vai conseguir. Você não vai separado. conseguir, exatamente. É. Mas tem gente que não vai. fazer
0: duas vendas ali, achar que tá rico não e funciona. depois não vai fazer terceira. Entendeu? Então. Fluxo de caixa, gestão e
1: tal. Exato, e é um negócio que depende de ponta a ponta. Lidar com o fornecedor, Controle, lidar com o cliente. é né? como quando ter defeito. Porra, chargeback. não dá. O cara que tem, tem um trabalho desse. Debuto,
0: né? Não dá para fazer. <risos> imposto que é que tem gente que não gosta de
1: imposto, que não paga. Mas, cara, eu acho que é isso. E aí a gestão de tráfego resolve praticamente todos os problemas. Hum. O cara fala assim, ah, mas eu vou vender minha hora. Cara, quanto é que vale a tua hora? Tu ganha mil reais por mês que teu trabalho. Sabe? A uhum. galera tem uma cabeça. Que tipo assim, ele Parece não tá disposto... Parece que tá querendo parar de trabalhar, né? Isso! Não tá disposto a
0: passar por o onde é ele vai trabalhar passar. pra si. Tá querendo parar de
1: trabalhar. Mas isso é mal de conteúdo, Paulo. É gente que fala na internet. Que é não venda assim. a sua
0: hora. Entendi. Não
1: venda a hora e tal. Beleza, não Parece vende um a hora. Parece é um
0: demérito vender a hora.
1: Tá, tudo bem. Pode não vender a hora. Mas quanto vale a tua hora hoje? Ah, eu ganho 900 reais por mês de trabalho. Tá, tua hora é cara? Tu, tu não quer vender pelo dobro, não? Então eu, eu venderia a minha hora pelo hum. dobro. Se eu ganhasse 900 reais. Pô. Quando eu ganhava 1500 passar a ganhar três passar a ganhar 5, passar a ganhar 12, para uhum. mim estava bom, estava vendo a minha hora, tá uhum. ótimo para mim. Hoje em dia eu não vendo a minha hora, mas até chegar aqui eu tive que vender para construir o meu patrimônio, uhum. para construir um, um, um legado. Um, um... Cara, não é nem legado, acho que também isso no longo prazo, mas construir uma, uma estrutura que seja suficiente para eu poder investir em alguma coisa, que não dependa 100% de mim. Hoje eu tenho funcionários, tenho é que pagar cut, salários, né? etc. Exatamente. Tanto então, é que, que você
0: me entregou a sua hora sem cobrar. Exatamente. Mas automaticamente que você vê uma possibilidade de isso te trazer Também, um retorno muito maior. Por isso que né? eu
1: falo, que essa galera falou assim: a minha hora vale X. Pode valer, cara, mas pode valer quando você tá fazendo aquilo. Uhum. Você tá dormindo, então quer dizer quando você dorme, sua hora vale mil reais, você dormiu oito, oito horas, você gastou oito mil reais, então, dormindo, é isso? Não foi existe um investimento, isso. Investimento, né? Então não é não bem um assim. É, é, não é bem assim que funciona. Sentido. Tem um investimento, beleza, mas então se eu dormisse seis era melhor. Eu ia acordar descansar do mesmo jeito, uhum. ia poupar dois mil reais. Não é assim que funciona. A gente é ser humano, cara. É. A gente não é máquina para botar... Acho que a galera está tão sabe?
0: condicionada às é, estratégias mirabolantes e tudo mais é, que parece é. que só conseguiu pensar aquilo ali. De um jeito, é. Mesma coisa, sei lá, ah, não, o WhatsApp saiu do ar e tal. Aí a pessoa fala, nossa, como é que eu vou ligar para fulano? Esquece que tem a função de ligar, não tem? <risos> que? Exatamente. É porque só, a gente só fala pelo WhatsApp, eu vou falar com fulano como? Exato. Sei lá, vai na casa do fulano. Exato. <risos> tem, tem esse caminho também. Né? Tem outras possibilidades. É. Pensa um pouquinho só fora da caixa, é que uma exato. criança de 6 anos, fala, ah, exato, tem N é. possibilidade de fazer isso aqui. Bom, legal. E em cima, então, a pessoa que quer aprender com você... Aí a pessoa está tá vendo agora o que eu estou falando com um cara de 25 anos que, enfim, tem essas conquistas, das principais delas, nem é só dinheiro, né? mas a gente ainda vive num mundo com, muito condicionado a Sim. resultados, né? ao que é palpável, ao que eu Exato. consigo enxergar. Então, quando o, o mundo hoje fala em cima de conhecer o Sérgio, o mago do marketing, como um cara que é bem resolvido e que realmente tem resultados, o que, que você apresenta para esse mundo, para ele te conhecer?
1: Cara, hoje eu gero conteúdo praticamente, praticamente não, todo dia no Instagram. Eu tenho um podcast não tão legal quanto esse aqui, presencialmente, mas quem sabe no futuro. Mas eu tenho um podcast lá no Spotify que eu falo especificamente de tráfego, de estratégia também. É, quem procurar o mago do Marketing no Spotify vai encontrar o conteúdo. Tem pelo menos um por semana canal no YouTube também, um vídeo por semana ali. E, cara, de treinamento, eu tenho o método gestor de tráfego, que é o curso que eu ensino a galera a trabalhar com gestão de tráfego uhum. partindo do zero mesmo. E tenho outros treinamentos mais avançados ali, consultoria para empresas, etc. Hoje eu atendo clientes também. A gente faz lançamentos de clientes, infoprodutos principalmente. A gente tinha clientes de e-commerce, mas agora a gente está sem clientes de e-commerce. E, cara... Majoritariamente, o que eu faço de infoproduto meu é voltado a ensinar as pessoas a trabalharem com tráfego. Seja para ser gestor de tráfego ou para usar o tráfego pago no negócio delas de alguma forma. O cara do dropshipping, o cara dos afiliados, o cara dos lançamentos, sim, eu ensino tráfego para esses caras. Então, se você quer é aprender tráfego pago, é o que eu ensino.
0: E a galera, então, com você, eles literalmente realmente têm resultado, né? Porque ele cara. não precisa daquela coisa que é tipo, ah, você vai procurar fazer isso aqui, você já ensina realmente o caminho o carinho, que ele cara, vai aplicar é... para aquilo ali.
1: Eu, eu não gosto de falar essa coisa de tipo, eu vou garantir que você vai porra, fazer 10 mil por mês, você vai fazer hum. 5 mil por mês, mas assim, a dificuldade de um cara aprender o básico de tráfego, quando eu falo básico, é básico mesmo, a gente sabe que o básico já é o suficiente para muitos tipos de negócio né? E, e prospectar por exemplo um delivery, cara... É, 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 é péssimo eu falar isso aqui, mas é muito fácil. Uhum. É muito fácil. Porque se o cara faz certo, e ele, por exemplo, hoje está numa situação... Tem vários alunos, cara, que eram Uber, ou trabalhava de, de segunda a sábado num trabalho que, no fim das contas, o salário era quinhentos mil, mil reais por mês. E hoje estão fazendo cinco, sete, dez mil por mês como gestor de tráfego. Cara, a única coisa que muda é quanto você tem, consegue manter ali a tua eficácia prospectando, ligando, recebendo não e continuando... E quanto você está disposto a estudar para ficar melhor naquilo ali. Uhum. Se o cara entra no meu curso, eu deixo de vender. É por isso que eu falo, cara, que eu ganho muito menos dinheiro do que os gurus que ficam mentindo, porque o cara fala assim, cara, em duas semanas eu consigo fazer 10 mil reais? Eu falo, não, não compra o meu curso. Porque a galera quer atalho. A galera quer é. o dashboard do dropshipping lá. Sim. Vendi 100 mil reais. Aí vai ver o cara...
0: Teve prejuízo de 10 mil. Até mesmo porque em duas semanas ela pode fazer muito mais dependendo do quanto muito ela vai ser dedicada da, da curva de aprendizado Exato. e tal. Não é você que vai responder não isso. Não tem como. Mas assim, a metodologia
1: existe, cara. Para esse mercado... assim O mercado de gestão e de é uma gráfica, responsabilidade
0: quando... muito grande também quando Exato. você assume, né? Exato. Anota cara. isso. então Ou você vai fazer aquilo acontecer ou então é melhor falar que não. Exatamente. Tem que ser, porque... Se eu falo para um aqui ele vai também. seguir
1: aquilo ali e ele, ele, ele vai ter resultado, ele precisa seguir aquilo ali. Se ele não segue, não tem como dizer que ele vai ter resultado. Uhum. Mas, cara, tem... Galera que quiser ver, cara, assim... Eu sei que eu, eu, eles estão certos. Eles têm que ser céticos mesmo. do tipo. Você tem que ver se realmente Sim. funciona. Lá no meu Instagram tem, cara, tem uns destaques lá chamados MGT. Tem, sei lá, por, no mínimo uns 400 feedbacks de alunos. Não, no mínimo. É MGT. A
0: MGT. MGT
1: método isso. gestor de tráfego. Mas Eu vi, tá vi o seu
0: anúncio. A gente falando sobre tráfego pago, uhum. tem uma galera que talvez não entenda tanto, né que são os anúncios uhum. online, isso. que a gente paga, um patrocina para sua campanha, para o seu anúncio aparecer na internet Exato. e tal. E aí vamos falar sobre um, algo legal aqui agora. Porque eu entrei na sua lista de remarketing. Uhum. Sou bobo, quero conhecer. Claro. Né? Eu falei, o sucesso deixa raça não tem melhor maneira da gente fazer isso. Como é que é. Que é conhecendo os nossos concorrentes ou as pessoas que trabalham uhum. no mesmo segmento, entendendo o que eles estão fazendo de bom. Tem até uma, uma dica que eu costumo dar para as pessoas que me seguem, que é o seguinte. Uhum. Você tem duas variáveis de fazer algo acontecer bem bacana. Primeiro, você vê onde as pessoas que estão ao seu redor são nota 10, e aí você se inspira, e onde Sim. eles são nota 7 para você ser 8. Exato. É legal. E aí, no seu remarketing, eu vi é, direto, entrando na globo.com, e tá você lá. <risos> Né? De cara lá na Globo. pessoa manda uma print da Bíblia online. Isso. Tá? foto da MGT. É. Só que aí, o que, que entra? Globo.com. Vamos lá. Vamos imaginar quanto que seria uma propaganda sua na Globo. No portal da Globo Caramba, que tem ele, milhões é que de pessoas. Isso. Né? É caro. É caro. E aí, é isso que a gente fala que é o gap. É é. Isso que a gente fala que é o gap do conhecimento. Não, e isso se você entrasse em relação ali Sim, com a. Sim, direto Globo com mesmo. eles. O CPM isso.
1: deles cobrando seria caro. Exato,
0: né? diretamente é. com eles. Eu quero anunciar na primeira página da Globo. E lá embaixo, estava falando sobre agora o hype deles, que é uhum. o BBB uhum. sobre as questões lá com o Bolsonaro e etc. Covid Sim. e os resultados do, do Campeonato Brasileiro. Então tem essa questão de horário, de, do nível de audiência e tal, para ser mais caro ainda. É. E você anunciou lá, eu acredito que não foi gastando tanto assim. Para parecer para você, talvez,
1: alguns centavos.
0: Pois é, aí que Google entra Ads. o segredo, é. né? Exato. E aí, uh, como é que você também ensina isso dentro do. do
1: Ensino, seu... cara. O MGT hoje ele não tem Google Ads, mas eu tenho um treinamento One ou o Plano 5D, que são as etapas posteriores. Tá. Que ensinam Google Ads também. Porque ao meu ver, cara. Você tá no tráfego, você sabe que para um cara aprender Facebook Ads ele vai levar, se ele se, ele se dedicar mesmo, semanas. Uhum. Google Ads o cara precisa de, de uns dois meses. Você é pra
0: ensinar qualquer coisa. É, né?
1: então assim, eu ensino, eu, eu digo que o cara que entra no MGT e não sai do MGT fazendo no mínimo 5, 6 mil reais por mês, ele, ainda, ele não nem começou. Uhum. Porque se o cara entra no MGT, aí eu falo, cara, como é que tá teu business? Aí o cara fala assim, quero comprar tua mentoria. Eu falo, mas como é que você tá Ah, eu não consegui pegar nenhum cliente ainda eu Falei, o que você vai fazer mentoria? Não compra mentoria O que você vai fazer? Não faz sentido, é. entendeu? Porque lá tem o um método necessário Cara, é validado por mais de mil alunos Tem que se
0: fazer aquilo primeiro
1: Sabe, se, se tem, sei lá, o MGT tem mil e, sei lá, 700 alunos? Não sei, eu perdi as contas É mais de mil, quase dois, talvez e tem, sei lá, no mínimo, sei lá, 800 feedbacks de gente que foi lá e falou. Porque tem muita gente que tem resultado e não fala, tem gente que não tem resultado e existe, tem gente que compra o curso e nem abre. Uhum. Né? Isso aí tem muito também. Sim. Mas se tem pelo menos, cara, 600, 700 pessoas ali validando aqui. falando, ó, eu fiz isso aqui, eu estou tendo esse resultado X. Por que que o fulano de tal que entrou lá vai dizer que ele não consegue pegar cliente? Ele consegue. Uhum. E geralmente essa galera, quando eu pergunto para eles, às vezes eu sou curioso, cara, Pô, não tive resultado. Eu falei, cara, me explica aí, o que, que você fez? Sim. Não, eu, eu, eu liguei pra um cliente, ele, me, ele não me disse não, eu não consegui. Aí eu falei, você ligou pra um. <risos> é, ligou pra um. Ele disse que não teve resultado. Sabe? Então tu começa a ver os padrões do que, que não e que ele, ele teve, teve né?
0: resultado, né? Um cliente que disse um não. Um cliente. Okay? Exatamente. precisa aprender com aquele resultado. Aí tu
1: vai ver a galera que tem resultado. Cara, acabei o MGT em três semanas. No, na quarta semana eu liguei pra 40 clientes. Eu fechei meu primeiro cliente, tô fazendo já mil reais por mês. Mês seguinte, tô fazendo três. Aí o cara. Meses, hoje, depois, o cara falou, oh, Ó, Sérgio, pô, tô fazendo 12 mil por mês, 15 mil por mês, tem porcentagem de em que eu faço aqui e tal. O cara fazendo 15 mil, velho. O salário do cara quando, quando entrou era mil reais. Uhum. Então, se essa galera tá validando o método que tá ali, porque é um método, se você seguir, você vai ter resultado. É indiscutível. É indiscutível. para mim, é indiscutível. Então, eu acho que tem um caminho a ser seguido, a galera cai nessa armadilha de querer aprender tudo. Todo mundo que entrou no digital já passou por isso. Tipo, hum. o cara olha para cá dropshipping. Ai, mas o dropshipping dá dinheiro. Mercado de afiliados. Cara, como é que eu ganho assim a notificaçãozinha da Hotmart? Todo mundo quer a notificação da Hotmart. Ai, vou entrar na Monetize também. Eduz. Olha o que, que dá para vender no Eduz. Daqui a pouco o cara, gestão de tráfego, vou prestar serviço também. Quando vê, o cara não fez nada. O cara não, não, não lançou, o cara não, não é afiliado, o cara não tem a loja de drop, uhum. o cara não tem como commerce Aí o cara fala, digital é, não funciona, isso é de guru. É que o cara não focou, não executou um caminho. Você tem que. A parte mais difícil acho é que você se blindar, tipo assim. Você não pode, você pode nem escolher o caminho da gestão de tráfego que, é o que eu ensino, mas beleza. Tu escolheu, sei lá, ser afiliado. Cara, segue afiliado e esquece o resto, velho. Tenta, no mínimo, com dignidade. Pra você uhum. dizer, cara, beleza, não deu certo pra mim, mas eu tentei. Agora, tu dizer que não deu certo com uma semana fazendo,
0: pelo amor de Deus, aí Show. você não tentou. É tipo isso. A gente tá falando aqui de... É, quando a gente fala de marketing digital, além de, sei lá, saber ter um, um processo pra poder ter uma profissão, né? que é aquela coisa Exato. que antigamente era advogado, médico, engenheiro, etc. E tal. É. Hoje em dia, no marketing digital, ele é a esperança de muita gente para poder é. falar, cara, é possível trabalhar Dá de pra casa. Chegar é. ou então, tal. Só que aí depois, quando você consegue ter esses resultados, falando então de resultados, eu tô falando com um cara de 25 anos, tem o seu carro, não é qualquer carro, é, mora numa região muito nobre aqui do Rio de Janeiro, que é na Lúcio Costa ali em frente. né? Isso. Qual o posto ali da... Posto Mais ou menos. Cinco. Não vamos falar muito de localização, não, né? foi. Mas, né? Mais ou menos. e então, hum. Mas é, um posto 5 é grande pra caramba ali. É. Então, é uma área muito nobre aqui. E tem outras realizações muito grandes. Você falou de a realização geográfica. Como é que é isso? Viagens Cara, e tal. fala é um pouco disso é, pra nós. Inclusive, agora. Dia Aí, seu olho brilhou ao falar disso. Ua, pra mim, Eu é falei sobre... pra mim Eu falei assim, é. já de caso pensado, um é. joguinho de xadrez. É. Falei, então, ah carro, caso, não sei, localização, não sei o que Eu falei de é. liberdade geográfica. roupa.
1: Assim, é porque o que eu ficava mais desculpa se posso falar vai pra lá ver, mas o mais vontade. puto Bora. de não poder de não poder fazer quando eu trabalhava era assim cara eu tenho que pegar um carro todo dia ir pro escritório sentar minha bunda lá oito horas e voltar pra casa. Eu não posso fazer nada. Priso e às vezes o que eu, eu chegava. Sistema. É, e às vezes o que eu chegava lá eu fazia em três horas. Eu podia fazer mais? Fazia mais. Mas se eu tivesse em casa, eu ia fazer do mesmo jeito. Tá. Então, por que, que eu tenho que estar tá aqui, por exemplo? Hoje você tem escritório? Hoje não. Hoje meus funcionários são home office. Uhum. Mas eu acredito sim no poder do presencial, no poder do escritório, eu acho que funciona. Sim. Depende do, da pessoa, depende do perfil e depende de como a empresa funciona.
0: A necessidade, né?
1: Tem gente que vai dizer assim: cara, prefiro mil vezes estar no escritório. Uhum. Não era o meu perfil, era o meu, o meu. Show.
0: É, tudo também tem momento, né? Exato.
1: Eu acho que é time também. Talvez daqui a um Sim. ano eu vou falar, cara, eu quero estar no escritório. Quero estar é. lá. Cheguei? Eu falei, pessoal. Que você,
0: você quer ser livre, né? Exato. Acho velho. que a gente tem isso. um pouco disso parecido, um cavalo chucro, assim, que tem que tem ter que liberdade. Tem que ter,
1: velho. Porque... Se ficar
0: naquela coisa todo dia, eu tenho que ir pro Exato. escritório naquele horário. Também, falo, tipo assim, eu tenho
1: fazer. um escritório, mas se eu não quiser ir hoje, eu não vou e acabou, tá de boa. Tá, tá lá. Eu posso trabalhar de casa hoje. É. Tá, tá tranquilo. E você falou assim da liberdade geográfica, cara. Agora, não sei se você posso falar de eventos aqui, talvez a galera que quer. Inclusive, você também está convidado para é o que ir. eu quero. Exato. É isso.
0: O que você tiver para promover, por favor, a audiência quer Cara... agora saber, quer te seguir. Vai ver seu Instagram, tá aqui isso na descrição aí. e tal. Bem demais. Você Dá é todas as informações
1: aí. Cara, Projetos dia... Futuros, fica à vontade. Show de bola. Dia 30 agora. 30 de... tamo em fevereiro? Também janeiro. Janeiro, tô bem de, de data, tá vendo? 25 30 de janeiro. De janeiro nesse é porque, tá, cara, as datas, tu vai entender, tu vai entender por quê. Uhum. 30 de, de janeiro vai ter imersão Econ. Você veio Floripa. de viagem
0: também, semana passada, sei lá?
1: Foi, cara, eu tô. Uhum. A agenda tá, tá bem doida. Mas vai ter imersão para galera do E-Commerce, dia 30 de janeiro em Floripa, é, do meu parceiro lá, Gui Kruger. Vai ter uma galera boa lá, o Juliano da La Bela Máfia, Alberto André. Legal. O é, vai estar tá lá também. Alberto. Então tem uma galera boa lá, cara. Uhum. Dia 30 de janeiro agora. É, aí depois, no dia 5, 6 e 7, Mansão Econ, do meu parceiro Lucas Econ, também focado em e-commerce lá, mas ele fala muito com a galera tanto de marketplace quanto de e-commerce. Então também vai ter uma galera muito boa lá, o pessoal do, do dropshipping, tá pessoal crescendo para caramba
0: também a pegada do marketplace agora. Né?
1: Muito, cara. E aí vai ter 5, tá 6 e 7. Tá tendo uma
0: maturidade do segmento, né?
1: Tem, cara, mas isso está crescendo bem. Isso tem crescido é. bem. Eu, não, eu, eu confesso que eu nunca entrei no Mercado Livre, essa galera que vende em marketplace, eu não conheço esse mercado, mas uhum. eu sei que, que é promissor Mas tá perto
0: de quem conhece, então. Exato.
1: Então, se você quiser a informação é mais rápida. Uhum. Dia 7 lá em Minas, em Lagoa Santa, é perto de BH ali, é Mansão Econ, meu parceiro Lucas Econ, vou estar lá também. E nos dias 26 e 27 de fevereiro, é Convenção E-Commerce em São Paulo, Alphaville. Então, desses aí eu acho que o que tem mais tempo pra galera aí agora, que os outros já estão um pouco em cima da hora, é o de São Paulo, mas assim, todos eu vou estar tá lá, eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal, acho que você também, quando vai no evento e alguém vem falar com você, pô, é ele muito super legal. legal trocar uma ideia, tirar dúvida do pessoal, aprender também, porque às vezes o cara fala que testou um negócio diferente do que você faz, pô,
0: maneiro, vou, vou testar. Fala como é que é a sua relação com a galera que vem tirar foto com você a ah, cara, é estranha não é? É, é um negócio Porque tem gente que velho. também olha pra você e não quer, cara. Não, não quer pedir, a pessoa fica... Cara, eu já lidei com isso, é muito diferente. Não vamos, não vamos, porque vamos, a, gente, a gente... Tipo assim, eu, eu, às vezes eu falo isso, cara. Com, com mas então amigos. a galera tá te assistindo, vai te encontrar lá no evento. Além de tipo, aprender com você. A, a galera quer chegar pra você é, cara, eu óbvio. quero registrar o um momento. E aí? Pô, até eu tiro a foto. Eu tem, acho senão, pra caramba. A partir do momento que ela vê você falando isso, ela se sente também à vontade. Claro, porque eu, cara, senão a pessoa é fica, legal, cara, não vou velho. chegar não. tal então eu vou só trocar ideia, mas eu não vou pedir Pode ser que tenha gente que é assim. Eu sou tranquilo. Isso, pra mim é muito
1: maneiro, é legal, é uma Mas reconhecimento Mas qual é o seu sentimento? Ah,
0: isso. Acho que
1: é reconhecimento. Cara, é, é orgulho, assim, sabe? Tipo, alguém que eu nunca vi na vida parou pra trocar uma ideia comigo e falou cara, pô, posso tirar uma foto contigo? Cara, claro, mano. Eu te... Já aconteceu em eventos em, em BH no ano passado, é, em São Paulo, aqui no Rio também. Já aconteceu mais de uma vez, assim, de, de gente pô, trocar ideia, mas pô, pode tirar foto contigo. Registrar aquele momento. E às vezes é assim, uma pessoa, tipo, um cara já de lá seus 40 e poucos anos, tipo, tem o um trabalho dele, e, pô, pedi pra tirar foto comigo, eu tenho 25 anos, eu comecei agora. É, é doido isso. É né? muito doido, cara. É um negócio que, que tu fica meio. O que, que tá acontecendo, né? Mas é e legal. os seus é alunos legal. que
0: falam, cara, você já deve ter ouvido isso eu não sei, me, me conta. Uhum. Que, tipo, ah, você mudou minha vida.
1: Tem vários, cara. Isso, é, isso também é um negócio que às vezes a gente não tem noção da proporção, uhum. né? Tem, tem algum. Cara, tem aluno. Eu tenho milhares de alunos e ainda assim eu lembro o nome de alguns que, que. O depoimento do cara foi tão marcante, velho, que eu lembro a história do cara. Tipo, eu sei o aluno que era Uber, eu sei o aluno que a namorada deu de presente pra ele porque ele não tinha dinheiro pra comprar e hoje o cara tá tirando 10 pau por mês. E quem tá ouvindo sabe quem é, porque você tá ouvindo agora, você sabe que eu lembro o teu nome. E, cara, eu ouço essas histórias e, cara, é um negócio que chancela o que eu tenho de valores, sabe? Eu acho que é aquela coisa que às vezes a gente para e pensa, porra, podia, ao invés de seis dígitos, você estar faturando sete dígitos, podia estar ganhando milhões por mês, me... milhões talvez, mas sei lá, um milhão por mês ao invés de seis dígitos. E... Milhões, tem escala. É, mas assim, uhum. às vezes tu fala assim, o caminho dos milhões no curto prazo não é muito legal, não é aquele negócio que tu fala assim, porra, tô orgulhoso do que eu construí. E aí eu vou pelo caminho, mas, cara, calma, um dia de cada vez, vou gradativo aqui, vou fazer o certo e vou crescer. Cara, eu já tô muito longe, eu, eu não tenho o que reclamar, sabe, uhum. assim, em relação a... Pô, o carro que eu ando, o lugar que eu moro, a liberdade que eu tenho, eu não tenho como reclamar da minha uhum. vida e, porra, não, nossa... Eu entendo o cara que tá no perrengue, que tá tirando mil por mês e tá suando, falando, caralho, minha vida é uma merda. Eu entendo esse cara, às vezes, pensar no caminho no atalho. Hoje, pra mim, eu, isso não funciona. Mas, às vezes, a gente olha assim e fala, cara, o feedback do, do cara que era Uber e hoje tá tirando 10 mil por mês. Quando, cara? Que profissão que o cara era, ganhava mil por mês e, assim, meses o cara vai estar tá tirando 10. Você não é. vê isso acontecer. Só a internet, só o digital.
0: Na nossa época, era o quê? futebol, futebol, é. artista,
1: música, Ou então talvez. Eu tava traficando. Né? Ou tava fazendo coisa errada. Se é homem
0: tava traficando, é, você às é Às vezes problema, quando o pro pessoal pergunta, você mesmo. faz
1: sugestão de tráfico. O pessoal pergunta.
0: No meu caso, então pergunta mais ainda. É. Você falou de liberdade geográfica e de viagens e tal, qual foi a mais marcante para você?
1: Cara, em novembro do ano passado eu fui para Europa, passei seis países lá, cara. Foi... E por mais incrível que pareça, o país mais legal foi o mais aleatório, que quase ninguém conhece, Luxemburgo. Nome do eu país. Ouvi falar. É um, um país desse tamanho assim. E inclusive ninguém... tem um dos maiores PIB per capita do mundo. Tá um dos cara. países mais ricos do mundo. E eu simplesmente. Cara, é, é engraçado. Porque a gente combinou essa viagem e, tipo assim. Inclusive eu encontrei o Otton lá. Foi com uh -huh. o Otton essa viagem, tá? É, e a gente foi pra Porto, que é onde o Otton tá, né? Aí fomos a Amsterdã. Eu não vou lembrar a ordem, mas eu lembro todas as cidades. Amsterdã, Bruxelas, na Bélgica. Luxemburgo, que é a capital de Luxemburgo mesmo. É, Paris. Roma, acho que foi isso foram vocês, né? Acho que foram seis a gente foi no Vaticano também na Roma, conta como país, mas uhum. enfim, e a gente voltou pro Porto e, cara, essa viagem foi um negócio que pra mim, eu falei, bicho, eu cheguei aqui fazendo o que eu faço tipo, fui eu que cheguei aqui
0: um poder então, de realização?
1: É, cara, porque quando tu chega naquele lugar que tu via só na internet, sabe? Você via de longe, você... O ar voo, é diferente, caralho, tudo é
0: diferente. É, é. Não é. parece muito que você tá ali, né? Cara, não é, sei é, se, se você sentiu. Você é, né? é, chega e, num lugar muito diferente... Eu cê...
1: senti em Luxemburgo, cara. Luxemburgo é uma cidade... Cara, se vocês não conhecem, fala no Google, bota assim, Google Imagens, digita Luxemburgo. Vai aparecer o técnico lá pô do, fechou. Do, do, do Vasco. <risos> pô fechou, só que bota o Luxemburgo país, que aí você não vai ter erro. Cara, é uma cidade que parece um, um, um filme medieval, velho. É, aí cê, é, é tudo caramba. de pedra. Aí tem aquele. Você meio
0: que vê na terceira pessoa, né? É, é, tipo, com é. Tolkien.
1: Cara, e eu gosto muito de carro. Você, você viu meu ah, carro, você ah, viu que eu ah, gosto um pouquinho, né? Mas, cara, lá eu vi Lamborghini, Bentley, McLaren, eu falei, caralho, tipo, outro mundo, sabe? Você tá aquilo lá era o normal deles, sabe? E uma cidade com os parques, os negócios medievais, castelo, sabe? E aí, eu falei, cara, esse lugar é inacreditável. Tipo assim, é um lugar que é inacreditável. Pra, a pessoa fala de Paris, que é o clichê, de uhum. Torre Eiffel e tal. Mas falei, pra você. É legal, é legal. O... Mas porra, Luxemburgo, eu cheguei lá, eu falei, caraca, cheguei aqui, velho. É muito doido, é muito doido. Então, eu acho que cada um tem essas realizações. Tem muita gente que gosta de viajar também. Uhum. Mas talvez pra essa relação que eu tive com a viagem, pra alguém seja, sei lá, comprar um carro. Que pra mim também foi. Sim. Mas eu acho que a viagem foi, foi mais. Mar... Eu gosto muito de carro, muito, sou apaixonado. Uhum. Fala pra um pouco viagem do, foi do carro, então, pra nós também? Não, cara, carro é aquilo. Eu contei na minha história que o meu primeiro carrinho lá era um Clio, sedã. É... Cara, eu comprei aquele Clio. Eu fiquei seis meses com o Clio. O meu primeiro
0: foi um Palio. É, o Paliozinho era pau Palio com o Clio o ali. O primeiro Paliozinho é, mesmo. É, então. Na verdade, o meu primeiro carro não foi meu primeiro carro. É. Contando um pouco de mim, então. É uma conversa mesmo, não é uma entrevista. Manda brasa.
1: É a meu primeiro
0: carro, eu, eu sou um cara que eu sou cristão. Uh -huh. E ali eu tinha uma conexão muito grande ainda também com a igreja mesmo. Sim. Então, o meu primeiro carro eu ofertei é onde a galera fala, cara, você deu o seu carro, não sei mais o que. que e tal. Mas aí que tá, eu nunca fui apegado com as Aí eu, não, mas aí você deu pro pastor. Cara, de verdade, aí é. a galera até fala, o Paulo fala assim, fala, eu sou ser humano com qualquer. um. Que se lasque, que se dane, não tô nem aí. Eu não... O que o pastor quer fazer com ele, se fez uhum. qualquer coisa? Ali, o meu sentimento foi de falar o seguinte: a minha primeira grande conquista foi mostrar que eu não sou apegado a essa grande conquista. Foi por gratidão. Tem a realização, né? Intangível também. Foi por gratidão mesmo. Ah, de tipo ah. assim, sei lá, que isso sirva pra ajudar alguém, uhum. mas é pra eu poder falar assim, eu cheguei aqui eu vou poder fazer muito mais. Sim. Aí depois eu, eu tive um weekend que naquela época Pai era uma gente. evolução, Aham. foi dois meses depois. Caramba. E tipo assim, Nossa. Pum! E aí depois eu fui pro EcoSport, que na época era tipo era assim, caramba. uma SUV é, que pra mim na época. Era eu falava, cara, eu ainda vou ter uma EcoSport, porque é alto e tal, uh -huh. é um legão, grandão, então era tem era que legal. ter o um carro na, compatível, <risos> monstro, né, e tal, eu vou entrar naquilo. Quando era eu caramba. entrei, eu falei, meu Deus, é possível, cara. É. É. Então essa foi minha relação com o carro E aí, a sua?
1: Cara, com a minha, o, o Clio foi inacreditável também Porque apesar de ser um carro popular, quando a gente pega o nosso primeiro Pô, falei, Velho, o, o carro é meu Eu trocava velho, calota, é, um negócio volante Hoje em dia eu não faço nada ia no, no, meu. Eu ia lá no, no na Walmart, né? eu ia comprar calota Aquelas calotas é, de plástico pra trocar Retrovisor, eu deixei ele é. neon
0: Eu coloquei um tanto de para Que ele tem <risos> <risos> um tapetinho e tal, a luz acendia Legal demais, e ficava com aquela impressão, tá todo mundo é, me olhando. Não, é mesmo. Ninguém olhava <risos> nada. É só eu, é pra tá mim. Tá todo mesmo. mundo me vendo. É assim mesmo, cara. Era aquele o... sentimento mesmo. Aquele e pisava, clima, hein? Ó. Oh. Porra!
1: Aquele clipe. Eu não sou um de correr, não. Eu comecei mais agora. No com o bichão Deus. agora. Mas o. o... Clio, cara, eu tive ele seis meses ele me deu seis problemas, um por mês. Putz! <risos> Foi, eu tive problema de direção, homocinética, cubo de roda,
0: tudo que tem tu imaginais. Aí imagina. até aprende a falar sobre carro, eu é tanto problema que, que você já maravilha. chega lá falando. Meu tudo.
1: Clio, cara, ele, ele, tinha, ele tinha o volante, o reto dele, ele era assim, ó. Se eu deixasse solto o volante, ele virava e andava reto. Aliadinho que só. Se eu deixasse o volante reto, ele, 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 ele ia vindo pro lado. Ele é alinhado para direita. Era desalinhado. Eu tinha que dirigir, tipo, fazendo força para ir reto, entendeu? Uhum. Aquele Clio lá, eu tenho foto dele até hoje. Cara, muito engraçado. Aí depois do Clio, cara, é... eu já tinha... Eu tava nessa época de fazer, em paralelo, eu tinha o meu trabalho, mas tinha essa... uma agênciazinha com os amigos de faculdade. Uhum. E a gente pegou um trabalho que a gente fez um freela, uma agência que fazia o um negócio para Árvore de Natal da Lagoa. E aí a gente fez um, um dinheirinho maneiro ali e tal. Eu tinha uns freelas que eu fazia também. Meu pai já tinha falecido, eu, tava jun... eu juntava dinheiro, cara, eu juntava muito dinheiro. Eu, eu juntava, sei lá, 80% do que eu ganhava. Eu não uhum. gastava nada, nada, nada. Porque eu era louco em um carro. O Honda Civic 2007. Aquele primeiro New Civic. Sim. Nossa, velho, aquele carro eu via na rua. Eu falava, velho, isso aí tem que ser meu carro, velho. Eu, eu, eu sonhava
0: com aquele carro. Eu também tive um Honda. É. Então. E meu sonho é. disso veio quando eu fui em São Paulo, Ribeirão Preto, abri minha empresa em 2010. Você minha você empresa tem 10 lá? anos. Aí a, o cara que foi me pegar, a gente abriu uma sociedade, uhum. ele tava com o Honda. Na hora Nossa. que eu entrei. Civic também? É, na hora Nossa, que eu entrei. Cara, aquele carro... Tanto que ele é atemporal, até hoje é, ele é É, um cara, eu tive, eu tive esse carro Imagina. Época. Época. É. Até hoje ele é um carrão. Você eu entra, só O pessoal olha chama dele, atenção. Com... Chama Aí atenção. eu vi a tela dele, touch e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Outro não mundo, não né? Eu, eu, eu falei, eu, falei né? cara, isso aqui é... Que aquele é um painel carro. dois andares. É. Tal. Eu falei, caralho, eu
1: também vi e aquele... E ele parece
0: uma barca, um ônibus. É, ônus, assim, é muito lá, bonito, é muito bonito.
1: Bom dirigir no chão e tal. Eu lembro que eu vendi o Clio... E eu consegui comprar um Honda Civic 2007, que é o primeiro New Civic, é o primeiro de todos. Uhum. Cara, eu comprei aquele carro, mas eu queria dormir no carro, velho. Eu Era também tive assim. Essa sensação. Pera, eu queria andar pra tudo que é lugar. Tem que ir na padaria é de carro. É. Todo lugar eu queria ir de carro, cara. Gostava muito daquele carro. Eu tive aquele carro por, acho que, quatro anos e pouco. Quatro anos. E o meu velho.
0: não dava problema.
1: Não, nunca da... deu. Nunca deu. Eu nunca tenho deu. um Honda até
0: hoje. Eu tenho um cara, cr ó, A
1: Honda pode patrocinar esse podcast é. porque é, nunca verdade. deu problema, eu velho. Eu tenho um CRV. Cara, o CRV é bom pra caramba, é grandão, o CRV né? é muito grande. Mostrão,
0: né? É gigante. Então, é porque eu tive, é. como é que fala? Agora a gente vai começar a abrir alguns contratos pra patrocínio e fechar outros, né? Aí. Porque tem um que eu. Aí, já nem lembro. Era um Peugeot. Peugeot. <risos> Nossa, aí você tive... junto? É. Renault também tá no meu caso. Eu tive não. um Peugeot 2006. É. 2006, 2000, 2008. 208, 208. 208. 208. E aí, cara? cara aí às vezes aí ó, aí ó, ele com vidro escuro, né? Mas aí na hora que ia descer ali, uma vez eu fui parar perto de uma obra. Uhum. Aí parou aquele carro bolinha, pequenininho <risos> e tal. Aí eu vi os caras, fio, fio, não sei o que eu falei, opa. Na hora que desce do carro, negão desse tamanho, <risos> carro, ah, mas tá me tirando. Porque carro, né? É o um é, carro eu mais, sou é, não. não é nada contra, não, mas ele né, é, tudo Ele é um o gente diferente. Isso. Né? e aí também isso aí subiu um morro e tal e ele ah pá, me dá eu mais marcha aí, aí e tal é. cara aí agora quando você pisa o carro te responde é, entendeu um carro robusto esse carro tá com a gente também ele já foi e voltou algumas vezes assim em temporadas da CR nossa vida agora. é porque uhum. eu já vendi eles em alguns momentos muito difíceis uhum. e aí, a gente viu ele indo embora deu... Ai, deve ser aí minha isso filha, eu filha não olhou assim isso, é. depois eu vi ele voltando legal né, é. Em outro momento da minha vida, eu recomprei ele e isso aconteceu duas vezes. Caramba. Tanto que ele tá com a gente porque tem um valor sentimental. Você sobrou então, ele o é, mesmo que você vendeu. Eu fui pegar um Jeep, agora é. o Compass. Uh -huh. Aí minha filha foi falou assim: Ah, não vende o nosso, não. <risos> é aquele valor mesmo legal, e tal, porque legal. literalmente faz parte da família. Então a gente tem esse, esse tipo de relação aí com o um carro que é, que é bem legal. Eu tive com, com esse Civic que eu tive um pouco, cara, porque eu fiquei quase
1: cinco anos com ele. Uh -huh. Foi muito tempo. Mas eu era doido depois na versão seguinte do Civic. Que era também lindo, só que o painel dele por dentro. Eu era doido no painel do Aham. Uhum. Aquele poder parecia uma eu nave espacial. É. Né? Isso. Eu, eu falei, cara, falei
0: barco, mas era isso que é, eu queria cara, falar. Cara,
1: era do. Você a versão ainda versão parece que você tá
0: numa nave. É algo muito 2000. mais tecnológico. É. E principalmente pra época, você falava, cara, era é essa evolução. Época, total, é é, é, é que, que Eu acho que é o sentimento dos Tesla, Tesla, Tesla que vai hoje, ter agora. É. É, né? Exato. Tipo, se a gente entrar e tava tá, falando, ih, caraca. O que que é isso, né? É, o Civic já, já tinha. Ele causou essa... esse impacto lá naquela época. É. Esse, esse com um
1: painel, o painel. O 2007 já era o painel duas andares, mas era só o velocímetro, uhum. gasolina e, e, e óleo, se não me engano, ou temperatura um dos dois. E aí esse outro, 2012, já era. Esse Você painel chegou, já chegou a
0: ver a quilometragem no vidro?
1: Não, esse aí é esse aí é do 2017 em diante, eu acho. É, aí eu fiquei louco. Esse é do 2017 em, é. em diante, eu acho. Mas esse que eu tive, eu cheguei a comprar um 2012. Que era esse com, com a tela Sim. assim e tal. Eu falei, cara, quando eu entrei no carro, eu falei, nossa. Só que quando eu comprei esse 2012, eu já tinha, eu já tinha entrado. Já tinha começado a gerar conteúdo, já tinha aluno e tal. Então eu, eu já tava numa condição financeira legal. Uhum. Porque o meu primeiro New Pacific que eu comprei, eu não tava super bem. Eu juntei dinheiro doidado e eu comprei ele. Mas ah. eu, porque eu juntei muito, mas eu não tinha muita grana. Eu era um cara sem grana com um puta carro pra ah. época. O né? é, pessoal da faculdade achava que eu era filhinho de papai, que eu era bancado e cara, ah. eu só juntei com um doido. E aí... Tem tinha um esse... cara que vai lá e faz, né? Ah, cara, eu, quando eu quero um negócio eu sou chato. Hoje né? você
0: tá. se você quiser falar com outro, Ca... totalmente diferente. Então, Tem a ver com o que? Realização? Vontade mesmo? Dois, tipo, eu porque... gosto muito,
1: eu gosto muito. Eu gosto muito do carro. A galera sabe, eu, eu, eu mostro porque eu vi depois de um tempo, quando eu começava a gera conteúdo, o pessoal, cara, que carro é esse? Eu gosto de carro, mostra aí teu carro. Eu falei, A ah, galera mostrar, quer se inspirar, não. não. Eu não mostrava nada. Uhum. Nada, não mostrava onde eu morava. Totalmente o profano Nada. Tá. Aí eu falei assim, cara... Aí eu, come, aí eu mostrei o carro, cara, caralho, que foda, é legal demais, pô, mostra mais e tal. A galera gosta. Então, eu acho que no sentido não de ostentar, mas de do Sim. cara ver, pô, é possível chegar lá. Sim. Então, eu acho isso legal. Eu, eu não fico ostentando, mostrando tudo, dizendo preço, caralho. Uhum. Mas eu acho que a galera gosta de ver também um pouquinho do... do Sabe, de como é que Do é ter style. aquilo. Como é que é viver aquilo. Sim.
0: Como é que, como é, é que porque eu, tem uma galera que se lá. inspira em você. Então, Exato. cara, eu quero me inspirar num cara de
1: resultado. Se Exato. você não mostra o seu resultado... O cara não vai, exato, cara. Eu caí nesse erro de não mostrar nada uhum. e eu via que a galera meio que duvidava. tipo, pô, mas fala Enquanto
0: aí? tem gente que não tem aquilo ali, e que mostra, aluga e tal e tá e mostrando mostra. e tal e tá levando essas pessoas a serem Exatamente. enganadas. Então, se você quer ser o ponto fora da curva, exato. se liberta disso primeiro, esteja bem resolvido. Se tiver, exato. cara, mete as caras. É isso. uma das coisas que
1: você falou. Você trocou ideia com o Michel e, ela, e tal. Eu tinha essa coisa de, cara, não tem que mostrar, não mostrar uhum. vai ser ruim. E, na verdade, foi positivo, cara. Eu, eu, eu... Aí o que eu te falei. Eu vendia Civic, o segundo que eu comprei, uhum queria ter uma BMW, meu sonho de criança era ter BMW, comprei uma X1 Sim. não fiquei com ela um mês falei, cara, SUV não é pra mim não gosto é mesmo? Eu comprei só porque é, é BMW mas foi uma oportunidade boa uhum. mas falei, cara, quer saber? Não. só que, como é que eu comprei esse carro aqui? Pra você ver como é que é o destino eu queria já uma sedã, igual Sim. a essa que eu tenho que é a série 3 da BMW, pra quem não sabe cara, eu, eu, ia, eu ia pegar o manual do carro da X1, uhum. eu fui na concessionária pra pegar o manual que faltava, aí eu fui lá na concessionária aqui na Barra, na, na Royal ali Cara, eu sentei com o Amadeu. A 4x4. É, o Amadeu. Eu vou convidar é... Ele também. O Amadeu é gente finíssimo, é. parceiro meu. Nossa. Então, então se conhece o Amadeu, né? Eu uhum. fui lá pra pegar o Manual com o Amadeu. Eu falei, Amadeu, eu tô indo aí.
0: O Jeep que eu fui ver, eu fui ver lá. Então.
1: Sentei lá com o Amadeu. Aí eu olhei pro lado, vi um sedã azul BMW. Falei, caralho, bonito isso aí, né Amadeu? O Amadeu fez assim mesmo. Pegou a chave do carro. Falou, anda lá. Ixi. Falei, Amadeu, faz isso não. <risos> faz isso não, Amadeu. Vai dar problema. Aí ele passa o fim de semana com o carro lá. Falei, que isso, Amadeu? Faz, meu faz isso Deus. não, cara. Dá uma volta. Faz o seguinte. Ah, mas eu 50 reais da carteira. Abastece lá pra mim. Dá uma voltinha lá com ele. Dá uma abastecida lá. Falei, caralho. Deixei a chave da X1. Fui dar uma volta com o carro. Paulo. Já era. abri teto solar. Uhum. Aí o carro... O Paulo viu a cor do carro. Mas vocês viram no story também? De vez em quando vocês veem. É um azul que chama muita atenção. É. E aí, cara, na primeira... Eu saí da Royal ali na Avenida das Américas, aqui na Barra. Parou um cara do lado, abaixou o vídeo e fez assim, ó. Aplaudindo. Falei, puta
0: que... E vou ter que comprar, velho O carro conversa com você, né? É, você cara fala,
1: Nossa, eu fiquei apaixonado Te eu chamou pelo nome Eu falei Cara, esse carro é meu, velho E eu não sabia nem o preço ainda falei, ah, é. ah, é meu Chega Dane-se, vou comprar Parei no posto Mandei as fotos tudo pra minha namorada Falei, olha só, velho Tirei foto de trás, de baixo, de cima Do teto solado, do volante de tudo Falei, cara, eu vou comprar, velho Cheguei lá no, 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 na Royal. Amadeu, e aí? Falei, dá logo, Amadeu. Vamos, vamos ver quanto é que fica. Já era. Já fechou tá o negócio. Cara. E hoje, cara, a melhor coisa que eu fiz... A galera pensa assim, às vezes, a, a grana, né, cara? Eu tinha muito isso de juntar. A grana ainda tem. Eu junto muito dinheiro. Uhum. Mas eu não me permitia, cara, ter as coisas, sabe? Viver. Tipo, eu ficava assim, porra, não. Mas eu vou comprar isso aqui, vou gastar um dinheiro. Cara, se tu não comprar, tu tá trabalhando pra quê? Uhum. Óbvio que não é, tipo assim, ah, a vida é uma só. Vou fazer a merda que for. Vou boneco. comprar tudo. Tem seu timing, é isso aí. Tá. Só que, mais você pode, cara. Cara, eu podia ter uma BMW. Por que o meu sonho era ter uma BMW? Eu podia ter uma BMW e eu não comprava a BMW.
0: É porque a galera vê muito como passivo, aquela coisa toda, aquela pegada mas, e cara, tal. Eu, mas acho vai economizar é muito eu acho que o valor é intangível, sabe? acho que tá dinheiro. levando todo mundo a pensar muito assim. Eu preciso economizar muito mais. Por que, que o não, não pode pensar? É só eu ganhar Se muito mais. Se
1: recompensar também pelo que você conseguiu Boa. alcançar. É se recompensar. Eu aprendi isso hum. e não faz... Eu tinha problema com isso há pouco tá tempo, tá? Ah. Há pouco tempo. Essa BMW eu tenho, tem menos de um ano. Uh -huh. Então, eu, eu tinha muito isso. Já, já ganhando bem, tendo empresa e falando... Não, cara, eu vou comprar a BMW não que pô, hum. não é muito bom iPhone, vou comprar iPhone mais novo. Ai, mas puta, cara, agora esperar mais pra comprar. Caralho, eu trabalho com isso, velho. Eu posso comprar iPhone, eu posso comprar... Faz vendado. parte do seu trabalho. Também. E vou comer no mesmo restaurante, vou frequentar o mesmo lugar, vou morar no mesmo lugar. Por que eu não posso me dar o direito de ter isso? Então eu acho que Sim. a galera às vezes se frustra muito por isso. Eu vejo muita gente com grana e frustrada, velho. Frustrada, porque não não sai do, do, da vida que ele vive. Ele não se dá o direito de se recompensar pelo que ele conquistou, entendeu? Então, por menor que seja, às vezes estamos tá, falando aqui de uma BMW, é longe da realidade de muita gente. Mas, cara, se a tua realização é, sei lá, velho, uma viagem para Gramado, no sul do Brasil, uhum. às vezes, sei lá, vai custar quanto? 5 mil reais? 8 mil reais? 10 mil reais? Cara, por que, que você não vai? Se você juntou, sei lá, 30, ah, mas é um terço do que eu tenho. Mas tu tá, já tem uma renda que tá acima do que você tinha? É, cara, se dá o direito, mostra para você mesmo. Né? Mostra para você mesmo que você pode fazer isso e continuar ganhando mais ainda. Melhor coisa que eu fiz, me mudar pra barra foi a mesma coisa. Uhum. O, o Otton, que mandou a pergunta pra gente aqui, foi um dos caras que eu conversei antes de me mudar pra barra. Porque uhum. lembra que eu falei que meu, meu aluguel, meu economia era 1.200 reais? Sim. Meu custo de vida era zero, porra, eu não gastava nada. Uhum. Eu via a casa de frente pra praia, a varanda de frente pra praia, no melhor posto da barra. Falei, não, cara, como é que eu vou pro um lugar desse? Vai quintuplicar meu custo de vida, vai. O mercado vai ser mais caro, tudo vai ser mais caro. Aí o Otton foi um dos caras que falou pra mim, falei, cara, e você não pode? Eu uhum. ah, não, posso, mas, pô, porra... e por que você é que não vai? Eu não sabia responder porque que eu não ia.
0: É, é bloqueio foi, que a gente né? tem, sabe? É bloqueio.
1: Cara, minha empresa cresceu, eu trabalhei mais, eu rendi mais. Mais então, feliz. Exato, é isso, é isso. Eu acho que a felicidade é a moeda que a gente não consegue medir, sabe? Sim. Assim, eu estou economizando, tá, mas tô economizando a custa de quê? Tua felicidade? Hum. Não vale a pena. Então, tô economizando acho que pena. É, exato, acho que tem, tem muito isso. Você já, já é pai, então talvez tá, tenha muito relacionado também a tua filha, às vezes. Tua filha que é um negócio que, porra, para você, às vezes, é caro, financeiramente falando, mas, cara, ver tua Boa. filha gostar de um negócio, fala, cara, porra minha filha, eu quero ver ela feliz, tu vai exato. comprar um negócio. Eu não sou pai ainda, não sei dizer, mas eu acho que tem você um faz pouco disso. Você isso por você, aprendeu a fazer isso exato, por você. Exato, exato. Eu acho que é parecido assim, você aprender a se recompensar, porque uhum. você merece, entendeu? Sim. Eu acho que tem muito disso também, pra, pra chegar longe. Eu acho que todas as pessoas que chegam longe, elas, elas se dão o direito de, de, de curtir
0: essa, essa felicidade. Show de bola. Vamos pra mais uma pergunta da audiência, Opa, aí. Vamos lá. Eu peguei eles de surpresa ali, né? Vamos um <risos> lá, Carlos. Um pouquinho,
1: mas vamos lá. Então, na verdade, não foi um, exatamente uma pergunta, mas tá. eu acho bastante interessante vocês falarem sobre isso. O Rony Araújo mandou: Boa tarde, mestres. Igual você e Paulo falam, não se prendem a apertar botões. Saiba a lógica por, por trás da estratégia, correto? Exemplo: vocês dois têm formas de, de ensinar completamente diferentes,
0: mas a lógica é a mesma.
1: Uhum. Exato.
0: É porque Sim. ninguém vai inventar a roda, né? Não tem como. Só como. que aí tem uma pessoa que com a mesma roda faz coisas totalmente Exatamente. diferentes. Aí que tá a grande questão.
1: Você pode ir do ponto A ao ponto B de BMW de um você vai chegar do mesmo jeito. Perfeito. É, acho que não precisa nem... É, é isso. Porque não importa. Tá. Se você chegar onde você quer, o caminho é, é indiferente. Eu acho que a, estra... a gente falou, a estratégia é mais importante do que o técnico. Uhum. O técnico é importante? É, o gerenciador de anúncios não é o negócio mais fácil do mundo para qualquer leigo. Se você mostrar para tua avó, hoje ela não vai ser um gerenciador de uhum. anúncios. Só que é mais rápido, né? O cara, ele, ele mete a cara naquilo ali e em umas semanas ele aprende. A estratégia é diferente. É, é por isso que a gente, com anos de mercado, uhum. consegue resultados. Não é porque a gente sabe clicar o botão certo, é porque a gente sabe a estratégia por trás.
0: Sim, tem é uma principal. metodologia, né? Exato. Em cima daquilo ali. Cara, sua relação com o futebol? Tava estava vendo lá, <risos> se o cara posta ali as fotinhas, aquela coisa toda e tal. Né? E aí, como é que é? Cara, por incrível você que, que pareça... Como é que é a sua relação com o futebol aí?
1: Então, por incrível que pareça, hoje eu gosto mais de jogar do que de assistir. Aham. Uh -huh. né? eu, eu, eu gosto de jogar... Então tá com
0: pinta de jogador mesmo. É... Jogador, eu quase não assisto futebol. <risos>
1: então, quase não vejo. Eu gostava mais de futebol por causa do meu pai. Meu pai, ele era tricolor, fluminense, uh -huh. doente, assim,
0: cara... O CT deles é em frente aqui. É, Dá eu pra vi, ver.
1: eu vi. Você viu? viu? Vi. Eu ia falar, eu esqueci de falar quando via vi a vista ali. Mas eu meu pai era tricolor, doente tal. Eu peguei esse amor pelo fluminense por causa do meu pai. Aham. Uh -huh. Mas cara, ficando mais velho, eu fui perdendo um pouco o gosto de ver, de, cara, não sei lá, não tem mais o mesmo prazer de ver Fluminense e 15 de Piracicaba pela Copa do Brasil primeira fase. Uhum. De vez em quando se eu tiver de bobeira que hoje não acontece mais, tarde de bobeira, uhum. aí que tá o problema. Eu não vou parar para ver, perder Sim. uma hora e meia para ver isso. Mas se me chamarem para jogar um futebol de uma hora e meia, eu vou. Aí você vai. Entendeu? Então, para mim jogar o futebol, hoje eu tô, cara, futebol eu conheci o futebol e comecei a fazer e apaixonado, velho. Então, morando ali de frente também facilita um pouquinho e tal. E, cara, eu comecei a gostar muito de futebol ali.
0: Uhum. Então,
1: agora eu tô nessa aí de... Dá pra fazer
0: um network legal aí também, né? Dá, cara. Tem uma galera boa. Aí você boa. junta a
1: fome é vontade de comer. Tem uma galera boa ali. Dá pra fazer um então, bom network. Então, eu gosto mais de jogar do que de assistir. Pra Sim. mim é, é bem melhor, mas minha vida assim inteira foi é futebol, cara. Cheguei a jogar federado até os 15 anos também, mas até os 15 nem... Né? Já Só teve aquele sonho de ser jogador ah, mesmo já? e tal? já.
0: Cheguei, cheguei de
1: jogar em clube e achar que, que ia. Mas não, não foi... Eu acho que, cara, tudo tem seu motivo, assim. É, meus pais não queriam que eu fizesse supletivo, né? Uhum. E eu não podia fazer o ensino médio comum e jogar federado, porque eu não ia dar os horários pra estudar na escola no mesmo horário. Sim. E aí eu tinha que fazer uma escolha, e quem fez a escolha não fui eu, foram meus pais. Porque eu tinha 15 anos, tinha 14 pra 15 anos,
0: então. Você tem uma certa frustração de não ter conseguido ser jogador? Já tá bem... tive, cara, quando, quando, eu não, quando
1: eu não tinha. Eu não tinha muito resultado ainda. Eu pensava, porra, se eu fosse jogador, acho que estaria mais fácil, estaria melhor. Mas
0: hoje em e dia. E daria pra ser jogador mesmo, tá? Então? Ah, cara, pelo, menos um, time, pelo do... menos
1: um time pequeno eu jogava. Não qual lembro. região? Qual... Eu jogava de lateral no começo, depois fui para meio campo. E eu quando eu parei eu era meio campo, mas jogava nos dois, né? T uh -huh. Ninguém queria jogar na lateral. Uh -huh. Eu comecei
0: assim. Me colocaram já na direita Fui na é peneira.
1: Só só. É, fui no na peneira. Cara. Ninguém queria lateral. Ninguém levou. Falei, eu. É, vou eu. Fui... Vou na lateral. Corre, volta, meu corre, Deus. volta, corre, volta. Mas eu comecei ali. Falei, Muito minha... pouco espaço, Se né? o caminho para entrar é aqui, uh -huh. eu vou para cá,
0: vamos embora, lateral. Hoje é qual a posição? É.
1: E aí depois eu jogo Meio.
0: Mas uhum. no campo de 11, mas hoje em
1: dia jogando pelada, uhum. é difícil, não tem pelada de 11 pessoas, é, é. muito raro achar. Então sou site, futsal jogando ataque, mas.
0: Eu joguei. Na minha época tinha meia direita, cara, pra você ter ideia. Tinha. Tô então, ficando velho. É, meia direita. Meu ponta Deus.
1: também. É. Mas ponta meio que voltou depois do futebol. Voltou. Né? Mas As coisas são a tempo. É. é de vez em Neymar, por mal. exemplo, foi ponta há muito tempo. Já no Ronaldo foi ponta no Manchester United e tal, mas. Eu, jogava, eu gostava <risos> de jogar ali no meio, eu gostava de criar e tal, eu dava, eu dava mais passe do que fazia. Cara, ali. eu lembro
0: até hoje uma cena, quem, já, quem é o mais próximo de mim sabe, talvez uhum. você tenha alguma história dessa pra contar também, fica legal. Uhum. que e, teve, e isso impactou pra caramba na minha vida inteira, pra você uhum. ver. Quando a gente começa a gaguejar em cima de alguma coisa que a gente vai contar, é porque tem um grande impacto até hoje. Mas eu lembro bem que eu fazia alguns gols, não era tanto uhum. de fazer gol, era mais de dar passe, mas aí ele dava alguns passes e eram sensacionais, virada de bola, aquela coisa toda. Sempre tive muita visão né, uhum. de campo assim, mesmo não enxergando bem. Visão de campo mesmo, inteligência ali no meio. Aí, é, só que eu também tive sempre essa sensação, essa coisa de liderança e tal. Então eu liderava o time, capitão e tal. Uhum. Beleza. Cheguei com algumas medalhinhas em casa, algumas vezes algum troféu, tipo, melhor jogador, conquistou o campeonato e tal. Meu pai nunca tinha assistido um jogo meu. Ele chegou a jogar no América de Minas. Quase Você jogou vai? no Cruzeiro. É, jogava muito bem de caramba. esquerda e tal. E eu, tipo, vi nele sempre uma referência uhum. e tal. Ele tem as panturrilhas desse tipo do Roberto Carlos e caramba. tal. E eu olhava para ele e falava, caramba. E quando ele chutava a bola, meu Deus, forte que pressão. Demais, Nossa, é. eu nunca chutei forte. Então, já Também. tinha aquelas referências assim, né? Sim. E eu queria dar um orgulho pra ele. Só que ele nunca foi assistir um jogo. Nesse belo dia, a gente, semifinal contra o Mirim do Vasco. Uhum. 2x2... Aí, pênalti, quem vai bater? Não, Paulo, já era. Peguei a bola e, cara, com aquela certeza: caixa, já era. É. Só bater na onde que eu bato sempre e tá resolvido. E Melhor jogador, vamos pra final, lindo, show de bola. Chegar em casa, contar pro meu pai que a gente tá na final, quem sabe ele vem assistir. Uhum. Era num clube da Fiat, lá em Betim, Minas Gerais. Daqui a pouco eu coloco a bola na marca da calda, um espacinho, tudo cronometrado. Eu olhei é. pro goleiro, goleiro, vai bater aqui e tal. E era o lado que eu ia bater. Eu falei, caraca, deu aquela pressãozinha, <risos> mas tudo show de bola. Daqui a pouco eu ouço a voz lá do fundo. Vai, meu filho, ele, ele, ele. Eu falei, caraca. Eu olho lá atrás e eu consegui enxergar mil, caraca. que eu não enxergo de longe nada, mas eu consegui enxergar sete, meu pai. A perna começou. Nossa senhora. Tremi literalmente. Na, é o impacto que tem a mente da é, gente. É. Aí o goleiro, cara, de novo. Eu tenho certeza que você vai bater aqui. Aquela mesma frase pra mim soou de maneira totalmente diferente. juiz apitou e eu não corria, a perna não ia, cara. Tremendo e tal. Depois eu fui chutar, a bola rolou uns 3 metros. O goleiro pegou rindo. Eu falei, não, eu tenho que bater de novo, o juiz. Não, bora. Que isso? Aí meu pai foi virou assim, nossa, que vergonha, virou. <risos> e aí, terminou a minha história com o futebol É isso
1: Nossa Que velho. beijo,
0: hein? Que beijo. Eu tô esperando aqui é o gol no ano É, é não
1: comemorar, Ali sabe. foi a minha história de sucesso é aprendizado, futebol. né, cara Nossa, velho. muito doido, muito né, Muito impactante, né, cara? cara Muito doido Futebol ensina muito Talvez, eu,
0: eu acho que eu já contei essa história Pro meu pai depois, algum tempo e ele fala, Caramba, cara Nem lembro aconteceu, tipo É, às vezes pras pessoas não tem Mas tá ali, tão, tão, tão ali, peso. cara Aquilo impactou de uma forma, assim cara, Surreal
1: o, o esporte ensina muito quer, cara. Não, não é o futebol em si Mas o esporte ensina muito, é o lance da disciplina, da competitividade. Eu sou muito competitivo até hoje uhum. por conta do futebol também. Mas é, eu acho que o principal aprendizado que eu tirei foi, foi em relação à disciplina. que, Cara, eu confesso não era dos mais disciplinados, não. Eu uhum. acho que o principal, a, a, as minhas principais dificuldades eram alimentação.
0: Mas era é alimentação. você saber o que, que geralmente quem faz Exato. e tem sucesso com aquilo é por causa daquilo. Exatamente. Aí você tem a opção de fazer ou não, né? Exatamente.
1: Então tem, tem, tem um caminho pra seguir. Uhum. Você segue se você quiser. Mas o lance da, da, da competitividade, assim, também ensina muito, cara. Eu acho que traz muito lado positivo pra gente em relação. Tem positivo e tem negativo, né? É. Porque, porra, no mercado que a gente tá, a competitividade às vezes não é positivo. Uhum. Não tem por que eu competir com o Paulo, com o Cadu, com o Fulano, com o Ciclano. A gente tá junto. A gente tá no mercado que todo mundo pode trabalhar. A sua
0: visão, mas o mercado não enxerga assim. E aí, como é Exatamente. que você vê isso?
1: Cara, eu. Hoje em dia não, não impacta mais. Já, já, já me incomodou. Lá no começo, quando comecei a gerar Ser conteúdo... copiado... Tipo, irmão, é, sei. hoje em dia é direto ver o uhum. um cara vendendo e-book, eu abro e-book, é meu e-book. Fala, esse <risos> cara tá vendendo e-book... É aconteceu tenso. há pouco tempo, cara. Isso aí é o e-book, aconteceu o cara pegar a planilha do meu curso Mas você VRD. tem uma equipe vendo
0: isso? Você não tá nem aí? Como tem, é?
1: cara. Tem equipe vendo, mas assim, eu não, eu não falo pra eles terem um foco nisso. Uhum. Eu não quero que a galera foque nisso, porque Sim. na real Mas tem... é porque a galera pode usar seu nome, né? E não, tal. não. Eles fazem, eles botam o nome deles, algo que não é. é deles. Eles pegam uma planilha minha, vão lá, trocam o nome e hum. botam como se mas fosse... Mas pega a
0: sua credibilidade.
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que a credibilidade não, porque não é meu nome sabe Entendi. Mas assim, eu já me preocupei mais também com pirataria uh -huh. Eu tive muito problema Hoje em dia não tanto Hoje em dia é menos, hoje em dia a gente consegue controlar o principal Mas é
0: importante então saber que você tem uma equipe de olho nisso Tem então. cara, isso aí é terra a, sem a, lei. a galera
1: acha que não dá em nada é. Mas dá processo, tem advogado, tem tudo todo é mundo então, então, Acho é. que é
0: importante saberem disso Se não pega aquela visão assim, ah não, o cara é bonzinho
1: é ruim. Aí é. o bonzinho,
0: bonzinho, vira o bobo da corte. É, não não é, é bem assim. Mas dá
1: processo, dá tudo bonitinho. Então, então, se você tá pensando em copiar o curso, você pode copiar. Você só vai ser processado. Meu advogado já tá com tudo padronizado. Porque quando o cara copia, o processo é o mesmo. É tudo Aham. igual. É tudo igual. Não tem nem trabalho. Fala assim, fulano, se digital copiou, tá bom. É mais fácil. Nome,
0: CPF, acabou. Pronto, processo assim, na casa dele. Show de bola. <risos> é, e questão de próximos passos, se você quiser falar o que, que você tem de projeto e tudo mais pra galera poder te procurar seus links e tal, as redes vão estar aqui na descrição, show de bola
1: cara, eu acho que pra esse
0: ano assim, sua história vai dar um livro não sei acho <risos> caraca, do também. nada assim, meu é, Deus você gosta, de avião? Tipo, pá, você gosta de avião? Essa é mas é boa. porque é interessante
1: é, então cara você vai dar um livro ou você gosta de avião? você quer que eu responda as duas? pode ser, então vamos lá, você gosta de avião? eu gosto de viajar, do avião não gosto tanto não de livro, não sei, cara. Eu nunca descartei, não. Quem sabe, quando eu tiver mais pra frente aí, uns 30, 40 anos aí... Pode ser que seja. Por agora, não. Por agora, acho que não tem tanta... Ainda não tem tanta coisa pra dar um livro. Quero que seja um livro bem... Com início, meio
0: e... Um, talvez seja um bloqueio, hein? Talvez Com seja. Em 25 anos, você tem muita história pra contar, cara. É, talvez seja. Às vezes e tem é... uma galera que gosta... É o seguinte, eu ensino muito isso dentro da Matrix. Tá. A gente, às vezes, se pré-condiciona a levar o nosso conteúdo de uma forma <coughs> e fica muito preso aquilo. Porque é. a gente costuma deixar aquilo muito bom, sempre molde e tal. Não quer sair se do desafiar para poder sair do padrão é. e tal, porque esse mesmo conteúdo pode ser visto, ouvido, lido e etc Exato. e tal, tem uma galera que vai consumir assim.
1: Eu também acho que sim. Eu você é o cara que... da viagem.
0: É, eu gosto. Você, vamos, vamos mentalizar uma coisa aqui agora. Talvez não seja muito a, sua, a sua, uhum. sua vibe. Talvez seja uma vibe mais minha. Mas imagina lá no saguão da aeroporto, você para e tem, tem aquele montezinho de livro ali, um daqueles livros são seus.
1: É, é um negócio diferente. Até eu... nem que
0: seja para massagear o ego. Não,
1: eu, eu já já me vi talvez nessa situação. Eu acho legal. Eu acho ah. se meu nome tivesse ali ia ser legal. Mas e não é o que eu, eu nunca parei para pensar. Em cima né? de,
0: de ter agora a partir de agora um significado do mago do marketing na sua história, porque foi criado de forma aleatória. Sim. Dá sim. uma capa legal. Dá, exato. Dá e pra é pra diferente instruir. porque é. um o livro, né, ele começa a ser pelo título ali pra chamar a atenção, marketing. Exato, exato. Mago do marketing. o criativo do Facebook Ads. É. Eu acredito atenção, que você tá usando pouco isso aí, é. essa questão de mago. Por quê?
1: É porque eu já pensei em usar mais meu nome, cara, mais pra frente. Eu ainda não... Pra te ser sincero, é uma decisão que ainda não tá 100% tomada. Sérgio, mago? É. Hum. Eu, eu ainda penso sobre, tá? A galera gosta muito, cara, de, do mago do, do marketing e então, tal, mas não sei, depende... Eu ainda tô em um ponto de, de inflexão esse ano... Foi 2020, foi um, um muito positivo. Uhum. A gente aumentou a equipe pra caramba, duplicamos de tamanho em relação ao funcionário, melhoramos muito o faturamento, o tipo de produto que a gente trabalha, tudo, tudo, tudo. Foi ótimo pra gente. Apesar de ter sido pandemia, foi positivo. É, e agora 2021 a gente tem algumas metas, mas são metas gradativas, sabe? Eu acho que muitas das metas que a gente estipulou, o futuro depende de como essas metas vão lidar. A gente tem dois ou três caminhos pra seguir, Sim. mas depende de como a gente vai lidar com essas, esses acontecimentos que a gente está fazendo. Sobre histórias que você falou, eu lembrei, cara, de cara das viagens e tal. Eu tenho história bad também de viagem mas é que é engraçada, Vai velho. Vai lá. Com, com, de novo com o Otto porque foi nessa viagem que eu fiz pra Europa. Show. E foi em Luxemburgo. A gente foi pra, a gente foi pra, pra Europa, a gente ficou 15 dias. Então, o combinado de nós quatro, né? Eu tava com a namorada na época e o Otton com, com a esposa dele. A gente falou assim, ó, Vamo, vamos ver aqui os lugares que cada um quer ir. Eu falei assim, ó, eu vou pra qualquer lugar, desde que a gente vá pra Luxemburgo. Como assim, velho? Gente. Luxemburgo? <risos> Do nada. Eu falei, eu falei, vocês podem escolher qualquer país. Mas vocês já tinham visto algo antes? No Google, ah, só. Ah, entendi. Mas eu vi as fotos e falei, eu tenho, que, eu tenho que ir nesse lugar. E aí eu falei assim, cara, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu, eu não me importo, de vocês escolherem qualquer lugar. Inclusive, escolheram Amsterdã, eu, eu não gostava de Amsterdã. Uhum. Eu não fumo, eu não bebo, eu não sou da, eu da, da zoeira ali. Eu falei, vou fazer o que Amsterdã, velho? Mas falei, tá
0: bom, vai pra Eu Luxemburgo. fazer uma piadinha na hora que você falou, a gente passou por Amsterdã e outro país esqueci. Falei, ih... Nada, eu sou Zé, eu sou
1: caretaço, velho. Eu, sou...
0: eu tive que lançar essa, não perfeio, velho. Eu tava careta. quicando na hora, mas eu falei: ah, não, não, é começou, não começou agora. Vamos, agora. É. vamos, depois, na hora que a gente vê mais descontraído e tal. Chegou a gente agora, eu é. vou falar,
1: não. Mas eu sou careta demais, uhum. velho. Eu não bebo, eu não fumo. Eu sou tranquilo, sou uhum. famíliazaço, tranquilo. Eu sou um cara de 25 anos, com o espírito de, de, de 60, velho. Eu não faço nada. Mas aí, cara, a gente falou assim: Luxemburgo, não, tem que ir pra Luxemburgo. Aí, beleza, a gente. Então, então vamos pra Luxemburgo. Eu sou muito fã... Um, um dos caras que eu... São três caras que eu sou fã, assim... Quatro caras que eu sou muito, muito fã na minha vida. Hum. Gary Vee, Gary Vaynerchuk. É, o Flávio Augusto, já falei aqui. E outros dois. Cristiano Ronaldo e Lebron James. Show. São os quatro caras que eu me espelho assim, olho e falo, caralho, esses e caras... A gente tem que
0: contar a história do Gary Vee, Ele tá assistindo o podcast e, é, e tal. É, também. Tá vendo? Lá. <risos> tá agendado.
1: Então, aí pra a história, eu vou pra do Gary Vee, que é rápido. A do Gary v é muito rápida, na real. É, a, gente, a gente combinou que ia pra Luxemburgo, beleza. Quando a gente che tava chegando em Luxemburgo, era o terceiro ou quarto país que a gente ia na viagem, a gente chegou em Luxemburgo, e aí o Otton, que também é muito fã do Cristiano Ronaldo, uhum. falou assim: Cara, sabe o que, é que tá tendo aqui em Luxemburgo? Falei, o quê? Jogo da, da, das eliminatórias, se não me engano. Uhum. Portugal e Luxemburgo.
0: Não é possível? Falei, mentira. Não creio. O melhor vem agora.
1: O melhor vem agora. Ele falou assim: o Cristiano Ronaldo foi convocado e ele tá aqui. Falei, tá em Luxemburgo. Tá, a gente ia passar dois dias em Luxemburgo. Por baixo do casaco, eu tava com uma camisa do Cristiano Ronaldo. Meu Deus. Eu tenho a camisa branca da Nike, que é o Cristiano Ronaldo correndo. Uhum. É a camisa do Cristiano Ronaldo. Uhum. Não é nem do time, é do Cristiano Ronaldo. Falei, ah, não, só pode ser um sinal, velho. Vem encontrar um homem. É agora. Cara, a gente chegou em Luxemburgo. Eu comecei a pesquisar todos os hotéis. Não, onde que ele tá? Falei, eu vou visitar. Tan, aí tan, aí tan, a gente tan, viu, tan. cara, a gente viu as <risos> fotos do, do portal do. do isso foi há pouco tempo, foi em novembro do ano passado. Uh -huh. Não, do ano retrasado. Novembro, novembro de 2019. A gente viu as fotos que saiu no Globo Esporte e tal. Pra ver, tipo, o Chão Ronaldo saindo assim com a mala na mão, sabe? Os de referência. Deixa eu ver o fundo ali pra uh -huh. ver se parece hotel tal. A gente pesquisou os hotéis. Pô, parece o, Cara, a gente andou a cidade Meu inteira, pau. E chovendo. Eu tava fazendo. Tava fazendo menos um. Caraca. Com chuva. Eu e o Otto falei, Otto, você me desculpa, mas eu tenho que tentar encontrar. Ele. Uhum. Eu estar com a camisa, o jogo ser aqui, eu estar aqui, não pode ser por acaso. Me, me, se você não quiser me, me seguir
0: nessa. Deixa comigo. Eu
1: entendo, mas eu deixa vou. eu atrás que eu vou pesquisar. O Otto, tá maluco? Eu vou junto, que se tu encontrar e eu não encontrar, eu vou ficar puto. A gente foi. Cara, a gente, a gente pesquisou, tinha um três ou quatro hotéis cinco estrelas no centro de Luxemburgo. Uhum. A gente foi andando pra um. Chegamos lá, puxei num inglês. Falando que eu era da. Eu lembro assim, se contra... a gente falou que era da seleção contrária. A gente falou que era da seleção de Portugal. E que a gente era tipo jornalista. Tipo assim, ó, ah, a gente é jornalista uhum. e tá procurando aqui a galera da seleção já... A galera da sessão já saiu? Aí, tipo, a mulher da recepção olhou pro outro assim e falou assim. Não entendi. Falei, não, o pessoal de Portugal já, já saiu. Já, já... Na verdade ela já voltou, porque uhum. era, o jogo tinha acabado. A gente. Já voltou, pessoal? Porque a gente queria dar umas entrevistas e tal, fazer as entrevistas? Aí ela, não, aí o um cara olhou pra ela assim, não. Eu falei, ó, oh, então, esses caras estão aqui, não querem contar pra gente, cara. tenho certeza que eles estão aqui. Aí o hotel tinha duas saídas, tinha uma rua assim, atrás, deserta, escura. Uhum. Na cidade é medieval, um monte de corvo voando em volta de um castelo, de noite, chovendo, frio, e a gente na rua, cadê o que chama o Ronaldo? A gente ficou, cara, esperando horas, assim, aí a gente falou, cara, quer saber? Não tá nisso. vamos pra outra, a gente andou. Mas foi uma caminhada, assim, de uns 40 minutos, Paulo. Eu nunca andei tanto na minha vida. Falei assim, não, vamos pegar Uber aqui. Lá não tem Uber. É um aplicativo uhum. da, da cidade de Luxemburgo. Por corri... a pé mesmo. É, uma, mas uma corridinha lá. era Começaram uma Mercedes classe, classe E. Uhum. Era, era o carro padrão. E a corrida de 5 minutos, assim, dava, sei lá, 30 euros. Vixe. Era um negócio bizarro. Falei, cara, não precisa, vou mandando. Me arrependi.
0: Um <risos> barato então, saiu caríssimo.
1: Demais, demais, demais. Chegamos lá no outro hotel. Aí a mesma Luxemburgo coisa. O Luxemburgo não ficou tão bonito assim. <risos> não ficou muito bonita não. Aí fizemos a mesma coisa, tentando entrar no hotel, mas não, eles estão lá no outro hotel. O que a gente tinha de primeiro. Hum. Falei cara, eles querem enganar a gente. Velho. Chegamos lá, a mulher não, não falou, cara, acabou a viagem da viagem. Eu não vi que nada.
0: Aí, que história Viu o Bad? Tá Todo vendo? mundo falando, ah, ele encontrou ver, o Cristiano tem foto Ronaldo que não vou... mostrou ainda. O Cristiano Ronaldo tá vendo ele esse podcast, tá vendo. vai chegar nele.
1: Eu falei já, eu falei um dia tá eu vou entendendo? encontrar ele. Eu vou encontrar
0: ele. Ele Show e o LeBron James que falta. Vamos deixar registrado isso aqui?
1: Vamos, grava Eu vou encontrar o Cristiano Ronaldo. Pode botar esse vídeo aqui quando tiver minha foto do lado dele quando eu encontrar ele. Deixa Show de gravar. bola.
0: Já tá no corte. Tá
1: certo, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar. Show. Igual eu tinha com o Gary V. O Gary V foi mais fácil.
0: Vamos lá, a história do Gary V agora. Gary V foi o seguinte,
1: tinha um B evento... Bad não?
0: Não, boa, essa é boa, <risos> essa é boa, essa é boa. Pra, pra,
1: pra quebrar o clima, é, né? Pra voltar pro, pro bom. O Gary, ele, ele vinha pela primeira vez no Brasil no evento. Eu não lembro se foi em outubro. Eu sei que foi, foi em 2019, no meio pro final de 2019, no evento chamado Growth Marketing Experience. Vinha Gary Vee, hum. vinha Neil Patel, é, Perry Belcher, uh -huh. uma galera bem grande assim no mercado internacional, peso. né? É. Só que só tá vendo por causa do Garfield. Uhum. E aí eu fui ver o, o, o ingresso. Aí tinha assim: ingresso. É, 500 reais é o padrão. Aí o VIP, que a gente sempre compra o VIP porque a gente quer dar merda do uhum. mercado. É legal o VIP, porque ali sempre ficam os outros players do mercado. Tá, aí eu falei, beleza, o VIP. Aí 2 mil reais. Aí tinha ingresso black. O que, que é ingresso black? Aí eu fui
0: ver. Quem... Só entra negro. Fechou <risos> o picano, tá mano. Não tem como, tá vendo? <risos> não ia aguentar, velho. Eu que sou negro tenho que tomar pode cuidado agora porque. Piada, não, né? talvez eu não imposto. Não é, pode tem também. isso. Era, cara, eu, ah, esse ingresso eles me chamam black. de Capitão do Mato. É dose, mano. Cara. Enfim, vamos lá. Esse ingresso, cara, tava lá: ingresso
1: black. Aí, 15 mil reais. Falei, porra, tem hein? que ter alguma, tem que ter alguma, alguma coisa, coisa muito diferente desse ingresso. Tava lá: jantar de networking com palestrantes. Falei, peraí. Oxi. Gary, v, Neil Patel, Perry Belcher. Networking? Falei, interessante. Falei, não, mas eu não vou pagar 15 mil só pra, só pra uhum. ver o cara. Não faz sentido, né? É. Eu acho que nem, sei lá, tiver se tiver 200 bilhões na conta, eu ia achar justo pagar 15 mil só pra ver um cara. Oi, beleza? É, porque eu já ia ver a palestra dele, uhum. de perto. Falei, não, não precisa disso, não. Aí depois eu fiquei assim, não acho que precisa sim, velho. Aí me, show. Aí me ligaram do evento. <risos> Olha só isso, me ligaram do evento. Falei assim, senhor, tem uma proposta aqui pro... Um ingresso black te interessa? Falei, ué. Falei, ué. Sinal? Quem sabe. Aí ela, não, tem uma proposta aqui que o senhor pode ir com outro acompanhante sem custo. Falei, peraí, então se eu levar uma pessoa e outra pessoa tiver disposta a pagar também, ao invés de 15 mil, eu vou pagar 7.500. Eu tô pagando dois, é 5.500 a mais. Falei, começa a ficar, tava começando a... Aí eu falei, vou pensar e já falo. Hum. Não falei nada. Cadu, Cadu Edson, pode estar vendo isso aqui também. Cadu, a gente, a gente foi jogar um futebol, eu fui jogar um futebol com o Cadu. E no meio do papo, falei, cara, tu vai lá no evento e tal, São Paulo, eu vou, 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 tá lá na, no Black, falei, que Ixi! Vou estar tá no Black com, com fulano de tal, eu tô falei, ah, não. Então tu vai me ajudar. Eu vou no black. Eu falei, então tu vai me ajudar. <risos> Aí, porque o Cadu, acho que parece que ganhou o ingresso uhum. é, de, um, de um parceiro de negócio dele lá e tal. Eu falei, não, Cadu, tu tem que me ajudar, irmão. Eu tenho que ver o vídeo de algum jeito. Ele, não, não eu fui convidado e então, tal. Falei, ai, ah, meu Deus do céu. Velho. Falei, não, vou comprar o Black, não, vou conseguir, velho. Não comprei o Black. Chegamos lá no evento. Aconteceu isso de ter gente, porra, pra tirar foto tá uhum. e tal, e eu tava lá igual um fã retardado procurando o Gary. E eu, Sérgio, pô, tirar foto comigo. E eu, o Gary, assim, <risos> cadê um o Gary? Cadê o Gary? O fã era uhum. eu, porra, cadê o Gary? E aí... Eu no... vim aqui com um objetivo. É, porra. E aí no dia aconteceu de, de um parceiro falar assim, Sérgio, quer conhecer o dono da plataforma tal? É... Tá aqui, um galera do marketing digital, mas não vou citar nome, porque eu não sei se pode ter algum problema, mas na época a plataforma tava lançando e tal. Uhum. É, quer conhecer o dono dele aqui? Tô, tô aqui trocando ideia com ele, ele quer te conhecer. E, e era a palestra do Gary, era a seguinte da que tava tendo. Sim. Falei, ah, dá tempo. Fui, entrei, né? Sentamos na mesa, trocamos ideia com o cara e tal, daqui a pouco. Ó, oh, a palestra vai ser. Começou a esvaziar a parte de fora. Falei, caralho, deve ser o Gary. Falei, cara, vou lá agora. Começou aquele movimento
0: diferente. Vou assim, lá. Opa. Quando eu
1: entrei, tinham tirado a, a minha. Eu não, sei, eu não sei o que eu deixei, tipo, uma bolsinha do evento uhum. na cadeira pra guardar o lugar. Tiraram do lugar e sentaram lá. Putz. Só tinha lugar lá atrás. O palco aqui e o lugar lá atrás. Falei, ah, não, não pode ser. Chamei a mulher do evento. Falei, olha só, tirando a minha bolsa, estava ali. <risos> Era meio lugar. <risos> Cara, eu ia ficar sem lugar na palestra do Gary. Eu tinha chegado você ali. Você acredita que eu ia ficar sem lugar na palestra do Gary? Eu falei, Mas não acredito, não acredito. Começou a ter uma movimentação. Falei, não, não vou ficar sem lugar. vou sentar ali, vou sentar no chão, você não vou fazer aquela porra. Aí, daqui a pouco, tinha, um, tinha alguns alunos meus, mentorados mesmo no evento. Eu lembro o nome dos três: o Flávio, o Márcio, o Daniel, o Roberto galera do Cadu tava lá também, mas o Cadu é uhum. parceiro, né? E o Cadu tava lá na primeira fileira. Assim, Gary aqui, o Cadu aqui, junto com o parceiro dele, né? E eu falei, cara, eu ia ficar sem lugar, eu não acredito, não acredito, não... eu vim só para isso, no evento três dias, eu só, só fui para aquilo e ia eu ia ficar sem objetivo. lugar na palestra do cara.
0: Aí... Já foi em Luxemburgo, não encontrei o Cristiano Cadu. Pô, agora por... tem essa aí.
1: oportunidade aqui. <risos> aí eu fui, um, um aluno meu da, da acho que quarta ou quinta fileira falou assim, cara. Pode sentar aqui que eu te dou meu lugar. Falei, não, não que isso, faz isso não. Falei, não, pode sentar aqui que eu sei que tu é fã do cara. Falei, pô, brigadão, eu sentei. Aí um pouco o aluno da frente viu e falou assim, Sérgio, vem cá, guardei teu lugar. O Flávio. Eita. Eu falo, Flávio Gonçalves, falo Flávio até hoje. Inclusive, eu vou pra São Paulo, ele vai estar lá no evento que eu vou palestrar também. Parcei, sempre que eu vou pra São Paulo, fiquei amigo dele pra caramba. Uhum. É, o Flávio tava na segunda fileira, exatamente atrás do Cadu. Colado caramba. no palco. Falou, vem cá que guardei o lugar pra você. Falei, que isso, Flávio, atrás em cima falou. do palco, cara, tem certeza. Pode ficar aqui que eu sei que tu é fã do homem. Levantou e foi embora, me deixou ali. Falei, cara não acredito. Aí sentei assim, fiquei no lugar. Aí tava o Cadu, o parceiro do Cadu aqui e eu atrás. Entrou o Gary, mas é na distância que eu tô aqui de você para ver o Gary. Uhum. E assim, ó juro por Deus, não acredito. Eu não sou assim de idolatrar Sim. ninguém. Mas, o Gary... mas aí
0: você consegue entender um pouco do que as pessoas às vezes...
1: Cara, é, o Gary ele foi, ele foi tão importante para a mudança na minha vida, uhum. esse lance de gerar conteúdo. Eu Tem comecei um no Instagram por causa que... dele. Foi uhum.
0: por causa dele. Quando a gente falou aquela questão, ah, você mudou minha vida Isso. e tal. Não é o cara que a fez, mas ele foi aquele instrumento, é. né?
1: O Gary, ele foi o cara que falou. Cara, foi por causa do Gary que eu, que eu mudei minha vida uhum. nessa etapa que eu tô de gerar conteúdo e tal. Foi por causa dele. Entendi. Então, cara, quando o Gary entrou no palco, eu falei, meu Deus... eu já tinha me prometido, quando eu comecei a estudar marketing, eu falei, cara, eu vou conhecer esse cara um dia. Eu vou lá uhum. em Nova York, no escritório dele, eu vou conhecer ele um dia. O cara entrou no palco, velho, eu tava assim, ó. Olhando pro cara, assim. E aí, tipo assim, todo mundo com o negócio do tradutor eu consigo entender bem inglês. Uhum. Então, eu tirei a porra do tradutor do ouvido, fiquei, tipo assim, pra frente na cadeira, ele deu a palestra, ele olhou pra mim, deve... ele devia estar assim, esse moleque é doente, esse cara é maluco, ele quer me matar. Segurança tá aí, não? <risos> eu tava, eu tava assim, olhando assim pra ele. Tudo que ele falava, eu, uhum. eu perguntava, eu respondia. Não sei o que lá, assim... Se... Pra ele... viver
0: mesmo aquele momento, cara, ou foi algo que você não conseguiu controlar? 100%, eu queria ver aquele cara de perto, o que aquele cara tinha pra falar. E, e, e,
1: na real, o que ele falou não era nem tão diferente, porque eu consumia
0: três horas de conteúdo por dia do cara, <risos> ali não foi nem tanto. Não eu... foi,
1: era mais o cara tá ali. Eu já tinha ouvido a maioria do que Respirar o ar. Cara, eu tava ali.
0: E a, e a realização do Também que você Também, de pensou, perto do cara. cara.
1: Mas eu falei, porra... E aí, da metade pro final, eu fiquei pensando, como é que eu consigo uma foto com esse cara, velho? Eu fiquei assim, mano... O Black...
0: Já Ai, saiu daquele momento, ele já tava saiu. lá. Eu
1: tava ouvindo o Gerber, eu tava pensando, como é que eu faço? Porque o Gerber deve sair ali, para pum, foi embora. esses caras em evento, ah. pf, some, né? E o Cadu falou assim, mano... Eu te empresto o meu. Na verdade, foi um amigo do Cadu. Falou assim: eu te empresto o meu crachado black. Você bota, entra, tira foto com ele e volta. Eu falei: não, pô, não, não consigo fazer essas paradas. Eu, 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 eu vou me sentir mal, não sei, porra, isso é legal e tal. Aí eu já assim, cara, tá, tem uma esperança. Aquele ali é o plano B. Uhum. Eu tenho que ter um plano A, eu tenho que ter um plano A. Pensando assim: o <risos> que, que eu faço, o que eu faço. Cara, enfim, acabou o evento. Aí foi uma pessoa. A galera tá vendo no palco pra perguntar. Tem um vídeo no meu Instagram. Se você rolar meu Instagram lá, pro final vai ter um vídeo. Eu perguntando pro Gary. Uhum. Passaram o microfone, 1.500 pessoas no, no auditório. Não é possível. Eu levantando a mão. Quem quer falar? Eu, eu, eu. Nunca consegui chegar na minha vez. Uhum. Na oitava tentativa, consegui o um microfone, fiz a pergunta pro Gary. Aí eu falei, Gary... Se você puder tirar uma foto comigo no final, pô, seria um prazer. Você mudou minha vida. O cara eu falei, cara, vamos tentar no final ali. Beleza, passei pro próximo. Eu já aqui, ó, né? <risos>
0: falei, é. <risos> <risos> você não fez a pergunta? Eu já foi, a... Ah, tá. Fiz, fiz, mas aí fiz. você eu fiz aproveitou e lançou. no final,
1: falei, cara, se você puder tirar uma foto comigo, vai ser um prazer e tal. Cara, eu sei que acabou o evento. Acabou a palestra dele. Aí, pessoal, por favor, se acomodem e tal. Aí a mulher foi no palco, tirou a foto com ele. Quando eu vi a mulher fazendo isso. Você falou, why? Aí eu falei, vou, não vou. Aí o Cadu viu que eu fiquei travado. Aí o Cadu falou, vai! Aí eu falei. Pô, não sei se eu vou, o Gary, o Gary <risos> é aqui. E eu aqui, eu falo, cara, será que eu, vou? eu não vou, não sei se eu vou, é o cara, por favor, não saia dos seus lugares e tal. E eu assim, cara será que eu vou, será que eu não vou? Aí o Cadu, vai, porra, saiu da frente. Aí eu fui, <risos> pra ser o Gary, eu tirei um monte de foto com o Gary, falei, obrigado, Gary, eu que, eu, não, eu desci. Caraca. Cara, acabou o negócio, eu tá tava tremendo, velho. Você vê, atrás do meu, do meu cenário hoje, nos uhum. stories, quem for lá vai ver, tem uma foto minha com o Gary ali atrás. Eu durei a foto, velho A gente pai, tira cara. uma foto
0: aqui pra colocar no Instagram na, na rolagem dela lá e tal A gente vai é. colocar essa foto sua com o Gary Pra poder te marcar pra galera, porque é importante, velho É,
1: é, cara, tava Ele faz parte do cenário agora ali e tal
0: Aí pra entender o contexto a pessoa vai ter que assistir o podcast Exatamente ah, Caramba, por que é que tem uma foto <risos> que com o Gary aqui? Eu não entendi cara. nada mas foi, foi legal. E a gente começou parece. falando um pouco, a gente falou em um momento aqui sobre a pessoa que vai chegar até você para tirar uma foto, agora você entende o significado é, e a importância.
1: Cara, é. é, um peso legal, assim. Foi, foi, foi um, um fechamento de ciclo. Consegui a foto com ele, foi tipo, porra, consegui chegar até
0: aqui. E se você não tivesse feito aquilo? Se você não tivesse ido lá tirar foto?
1: Ah, cara, eu ia continuar tentando. Eu ia procurar ele em outros eventos. Ele palestrou depois em outro evento em Floripa e eu ia tentar fazer a mesma coisa.
0: Mas você aconselha, então, a pessoa que for tirar uma com você, vir ah, e tirar. não é né? tão difícil assim, né, velho?
1: Pode tirar, tá tranquilo, só chamar. <risos> pra a pessoa, às é vezes, é,
0: né? Pra pessoa, é, às, às, às vezes... É, às vezes, tem isso, é. Mas, ah, eu, às sei lá, problema, eu, me tá na na ah, eu me considero muito acessível.
1: Eu me considero assim, muito acessível. Depende
0: do porque... evento e tal. Às vezes, você já vai sair dali tem pra ir pra um outro lugar e
1: tal. Tem evento que segrega um pouquinho ali. Mas eu acho que... Cara, se você quiser trocar ideia comigo, é muito fácil me <risos> encontrar. Eu jogo futebol ali na praia ali na barra. Uma hora você me encontra. E nos eventos... Mas é ainda, fácil cara. me
0: encontrar. Eu jogo futebol ali na praia da barra. <risos> é, ué. tá te matar.
1: É. E nos eventos, eu, eu sempre desço pra falar com a galera também. Eu não fico só lá uhum. fechado. Espaço dos palestrantes e não é. saio de lá. Eu gosto de trocar ideia com todo mundo. Acho que é... O principal do evento é isso. Acho que a parte mais legal do uhum. nosso trabalho também, de, de poder saber que as pessoas estão se beneficiando do que a gente faz. Tipo assim, a gente tá ajudando e a gente vê... Pessoalmente, uhum. alguém que nunca eu nunca vi na vida falar, porra, obrigado. Legal. Esse eu só acho que é impagável, assim.
0: Show de bola, cara. Muito obrigado. A gente tá chegando aí nos nossos momentos finais. Trocamos ideias sobre bastante coisa. Falamos sobre avião, sobre o Cristiano Ronaldo, Até se gosta de avião. Luxemburgo <risos> e por aí vai. Essa eu peguei no Flow. Pegou? Eu vi. Foi é. com o Aviões e Músicas lá? Não, vai dar mole? Eu vi. Do nada, lança o. Você um gosta de avião. Gosta e de aí você quebra um pouco ali. E é só que tem que ser do nada, né? É. Esse é o gatilho. <risos> É, tudo tem uma estratégia, tá vendo? Sim, tem uma lógica ali, tem uma estratégia. Então, obrigado realmente por você agradeço, poder ter vindo, cara. cara. Eu fiquei Eu muito feliz com a nossa conversa. Acredito que a audiência aprendeu muito. Tomara que tenha a gente vai ouvir também. mais a audiência em outros momentos. Eles podem também te encontrar né, no Instagram. Instagram, YouTube, Spotify, pro podcast. Você, vou colocar lá, Mago do Marketing. Você me encontra em todas elas. A gente vai colocar aqui na, na descrição para eles poderem encontrar você. Sobre bola. projeto e tal, o que, que você tem aí para essa galera futuro, uma vez que você fechou Cara, o carrinho, mas eles não, podem adquirir, o, o, tem o um dia no perpétuo. É. perpétuo é. Né?
1: Quem quer aprender a gestão de tráfego, quer aprender a prestar serviço, é, a trabalhar como gestor de tráfego, começando sem gastar nem real do teu bolso e entrar no mercado de marketing digital e poder alcançar um resultado acima da média, método de gestor de tráfego, meu treinamento, MGT. Se você quiser ver lá os feedbacks de alguns alunos, cara, no meu Instagram tem mais de 400, 500 feedbacks ali, só nos destaques dos stories. E se você quiser entrar no site, sempre me permite me falar. Uhum, por favor. Magodomarketing.com barra MGT, método de gestor de tráfego. Magodomarketing.com.br barra MGT.
0: É na hora que entrar lá, vai entrar no Remarketing, tiver aí, na Globo.com. vai me ver até na online, live online Vai ver tudo quanto é canto. Um vídeo do YouTube, Tudo você vai me ver. Show de bola. Tamo junto. Realmente, muito que obrigado que por isso, você cara. ter vindo. Fica o convite pra você vir no outro momento aí, pra com gente certeza. poder, principalmente depois da foto com o Cristiano Ronaldo.
1: Com certeza. Eu vou voltar aqui com a fotinha
0: dele, vou, vou emoldurar e vou botar aqui. O podcast você conhece. Show do de lado. bola. É isso aí, tá registrado, hein? É isso. Obrigado, galera. É isso. é isso aí. Muito obrigado por vocês terem assistido. Nós também estamos em outras mídias como Spotify, SoundCloud, Google Podcast e por aí vai. Estão é, todos os links aqui na descrição. Também uh, tem um, também tem meio. Tem, 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 também tem o canal de cortes do podcast Onde você vai poder acompanhar alguns trechos Do que a gente fala que é bem legal Então se inscrevam lá no canal de cortes Tamo junto, até a próxima E lembre-se, você é mais forte do que imagina Obrigado Valeu Paulo, obrigado Show